0: Hola muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en una de nuestras secciones favoritas. Siempre lo decimos y es que siempre es así, siempre nos lo pasamos muy bien y es una de las secciones de las que más nos gustan precisamente pues porque recibimos regalos. Aquí normalmente somos nosotros los que recibimos el regalo, que son vuestras voces, vuestras opiniones sobre videojuegos eh, sobre lo que habéis estado jugando, sobre lo que vais a jugar, sobre lo que os habéis pasado recientemente, sobre lo que estáis jugando ahora, bueno, pues un montón de, de juegos que en definitiva que es lo verdaderamente importante, ¿no? Y bueno, lo primero que voy a hacer es como siempre presentar al bueno de Jesús.
1: ¿Qué tal, tío? Soy un
0: fucking bestia.
1: Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javi? Como tú bien dices, por fin seis data, uh -huh. por fin escuchar a nuestros buenos amigos que siempre tienen algo interesante que contarnos. Así que con muchísimas ganas. Javi, ¿qué tal,
0: tío? Todo bien, todo bien. Ya digo, joder, es que como no voy a estar bien teniendo esta sección, ¿no? O sea, es que al final es una verdadera pasada poder escuchar a los oyentes. Además que muchas veces tenemos eh, algunos juegos sorpresa o tenemos algunas cosas en los audios que nos hacen descojonarnos. Y no sé, es como, como mucha felicidad, tío. Eh, es, es que, que los evitatas es felicidad.
1: Eh, Safe Data es como cuando tú eras pequeñito y recibías el catálogo de juguetes, ¿no? Y tú sí, decías que es sí. lo que querías. Pues esto es lo mismo porque siempre hay algún hijo puta que nos, que nos mete ganas de jugar a X cosa, ¿sabes? Y eso es bueno, eso es bonito, tío. Eso es como pues, verlo en redes sociales, gente que uh -huh. está disfrutando un juego que tú no conoces, en alguna página. Bien, tío, muy bien. Por eso le tengo tantísimas ganas hoy. Aparte, hoy el cuerpo a mí me pide seis platas. A lo mejor otro día me dice, quiero un Barcelo Cola. También, <risa> pero hoy me apetece seis datas,
0: tío. Y sabes lo que le apetece siempre después del Barcelo Cola, ¿no?
1: ¡Una pedazo de polla!
0: No, joder, un buen kebab. O en mi caso, por ejemplo, a veces a mí lo que me apetece, yo no soy muy bebedor, pero, pero bueno, si, si lo hiciera por la tarde, a mí sabes que me apetecería, ¿no?
2: ¿Qué?
0: Pues nocilla. El que nocilla tiene
2: que cantar nocilla. Sí.
0: ¡Suscríbete al canal! Este es el hit del de invierno, tío. Eh. Déjala entera,
1: déjala entera, por supuesto. ¡La nosilla que cierra el piazo! No lo canse, o me caga por la patada, o
0: le la maldición de la nocilla. La maldición de la
1: nocilla, tío. Tiene que cansarnos.
0: Me cago en todo, tío
1: tío, mira, yo no sé a quién se le ocurrirán estas cosas, tío, <risa> pero tiene mis
0: respetos absolutos. Hostia, es, eh, eh, el que lo haya hecho es un puto crack y tiene toda mi admiración, ¿vale? Eh, Joder, <risa> me cago en todo. Me encanta bueno, mezclar yo, TikTok con, con explorando sí, videojuegos. Sí, qué pasa TikTok, mira, TikTok es como la
1: Coca-Cola, pega prácticamente con todo.
0: Yo, yo te diría más bien como la cocaína, una vez la tomas ya… <risa> <risa> está jodido. A mí me
1: encanta, lo hemos dicho un montón de veces, pero a mí me gusta repetirlo otra vez. Rara es la vez al mes que Javi no me dice, he desinstalado <risa> eh, TikTok porque me está robando mucho tiempo de mi vida. Y al rato me dice, pero me he vuelto a instalar.
0: No, no, no. Esta... Pues no
1: te lo desinstales, capullo.
0: Esta vez he durado, me parece que dos o tres meses, eh, que conste. Pero, tío, pero he vuelto sí, a caer, he vuelto a caer. ¿Y ¿Tú tío. qué
1: coño ves cuando vas a cagar? <risa>
0: Ah, pues mira, yo antes me ponía a jugar a, a Final Fantasy Ever Crisis.
1: Sí, pero
0: lo he desinstalado. <risa> pero lo he Entonces ahora necesitaba un nuevo suplemento para el culo, ¿sabes?
1: <risa> ya, ya. Bueno, a ver. Que, que oye, que, <risa> que para suplementos para culo. <risa> Chicos, chicas, explorando videojuegos, sabéis perfectamente que aquí otra cosa no será, pero veneramos los culos, tío. <risa> Esto Oye,
0: así. <risa> lo que vamos a hacer antes de, de empezar la sección, que ya se nos está yendo la puta cabeza, pero se nos está yendo muy fuerte, ¿Y eh, esa… <risa> Es hablar de, de, de qué es esta sección, ¿no? Porque puede haber alguien que, que se conecte por primera vez, que nos escuche por primera vez y diga. Hostia, bueno, pues entonces
1: antes de nada déjame un disclaimer, un, un sí, disclaimer ¿eh? rápido. Eh, si estáis escuchando, explorando videojuegos por primera vez de parte de Javi y Mía, perdón, sí. <risa> os diría que no queríamos hacerlo, pero en verdad es que nos ha sudado la polla. Que, sí, sí. que, que todo lo que pasa en este programa queremos hacerlo. ¿vale? Sí, sí, Así cual. que queda, queda completamente como cosa vuestra que sigáis escuchando.
0: Pues sí, eh, escuchad con vuestra responsabilidad los Además, señores.
1: Per permíteme que sí. diga una cosa Que estamos hablando de micro cerrado Que uh -huh. yo siento que explorando videojuegos Y tú estás de acuerdo, es como que dentro del podcasting <risas> sí. Somos esos esos alumnos repetidores que están en la fila de atrás escuchando música, ¿sabes? Y sí, pasando sí, sí, sí. de todo. Yo me siento que, que, que nuestro programa es eso. Tío. Es que
0: encaja, encaja ahí, en esa descripción.
1: Encaja en nuestra forma de ser automáticamente, <risas> sí. tío. Es flipante. Me
0: encanta, me encanta. Así que, bueno, si, si sentís lo mismo, comentanoslo por, por Telegram, que nos haría mucha, mucha gracia, la verdad. Pero bueno, eh, ¿qué es Safe Data? Jesús, eh, coméntanoslo.
1: 6Data es ese programa maravilloso en el que nosotros nos sentamos aquí agarrándonos las pollas mientras escuchamos a nuestros buenos oyentes diciéndonos qué están jugando, a qué han jugado y alguna parida varia.
0: Espero, que, que, espero que más varias que, que varias solo, ¿eh? Quiero… Quiero… Quiero alguna parida, por favor. <ríe> Así que vamos vamos pero, a ver. Algo,
1: algo me dice que alguna habrá.
0: Algo algo tiene que haber, tío. Estando el bueno de Jorgito, que de hecho va a ser el primero que vayamos a escuchar…
1: Jorge siempre es el primero. Él se lleva la pole siempre.
0: Hostia, pero es que ponemos el mensaje y ya está mandando el audio, o sea…
1: <ríe> Jorge, tío, yo, que a ver, que yo sé que tú tienes vida, hermano, ¿vale? Que yo soy plenamente consciente de ello, pero ¿cómo lo haces, tío? Porque a mí a lo largo del día me faltan horas. Es que eh, Jorgengar está…
0: Eh, o sea… Es acojonante. Yo admiro a este tío, ¿eh? Porque la cantidad de, de, de horas que mete, yo no sé de dónde la saca, tío. Eh, sí. Ya no solo es esperando videojuegos, que también... Eh, Sino a los juegos, porque no sé qué vamos a escuchar aquí Pero yo sé que se ha metido en, en más sagas este hombre Pero además que no son sagas cortas, de 5 horas Son sagas largas de JRPG tocho Se
1: mete, mete las sagas, como tú bien dices, de JRPG tocho en vena, tío Es flipante.
0: Sí, 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 o sea que tengo mucha curiosidad Y a la vez, eh, lo decía yo en redes sociales, tengo miedo Porque sé que los juegos que juega Jorgito son muy buenos Así que, bueno, vamos a ir empezando la sección, Jesús Venga Que, por cierto, que estamos escuchando la banda sonora de, de Mario Kart 8, y la he elegido por una razón. No sé si tú, Jesús, eh, caes un poquito en la cuenta de por qué la habré elegido.
1: Pues conociéndote como te conozco, Ay. yo me atrevería a decir que porque te has salido de la polla.
0: Sí, eh, en parte en parte es por eso, eh, pero eso es, es que siempre, ¿no? <risa> si pongo una canción porque me he salido de la polla. Pero
1: a ver, il ilumíname, ¿por qué?
0: Porque ya ha terminado la tanda de DLCs de, de Mario Cartocho. Ha terminado recientemente y no sé, quiero rendir este pequeño homenaje a, a este juego que, hostias, eh, lleva en el mercado más años... No, que... no, 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 no. ¿No qué?
1: Tú quieres rendir homenaje a todas esas personas que en vez de disfrutarlo con el Nintendo Switch Online se lo han ido comprando uno a uno.
0: <risa> Eso es un, más bien un requiem. Pero... <risa>
1: <risa> Fíjate que, que no lo había entendido, ya sí <risa> Tío, es flipante como... O sea, es que... Primero están los DLC, los Season Pass, y luego sí, sí, están sí. estos pases de batalla, de circuito, en este caso, y Nintendo literalmente se a pasar juego. Sí,
0: sí. O sea, vamos, ha cogido las normas y ha dicho «Me las meto por el culo y las saco Adiccio, yo». Otro «¿Qué por...
1: hacíamos con…? Oye, tú, eh, el novato, ¿qué hacíamos con el, con el Smash Bros.? Ah, hostia, vale, vale. Pues lo mismo, pero con Mario Kart, tírale.
0: No, pero es una verdadera pasada la cantidad de contenido que se ha traído. O sea, literalmente es otro juego. O sea. ¿Tú te
1: acuerdas, ¿tú te acuerdas cuando nos suscribimos al Nintendo Online que decíamos ¿Sí? que era para jugar al Mario Kart y no lo hemos jugado ni
0: una vez? <risa> Yo sí lo he jugado alguna vez, pero pocas. Eh, por ejemplo, en esta última no la no la he jugado y creo que es de las que más contenido ha traído, ¿no? Yo ¿No he probado ah, un mapa nuevo ¿todavía? todavía? ¿No? Pues te todavía lo recomiendo, no te lo recomiendo. Está súper chulo eh, Lo que pasa es que yo, Me parece que es un juego que, que hay que jugar con gente Alguna vez lo he jugado solo Lógicamente Bueno, muchas veces que cojones He jugado muchas bueno, no horas No lo juegas, lo juegas online Claro, que, pero Cuando juegas con gente Es, es como distinto, tío es, es como más especial Al menos para mí eh, Puedes claro, jugar es online follar, con gente. Es,
1: como, es como follar Y hacerte una paz Son Son <risa> Dos conceptos similares, pero completamente <risa>
0: opuestos. Sí, sí, tal cual. Pero, pero bueno, quiero ahora en este pequeño homenaje porque ha finalizado ya Mario Kart 8. Espero que no haya un nuevo DLC, ¿sabes? Que, que ya sería, sería otro <risa> nivel, Cono ¿no? que,
1: Conociendo a Nintendo no me extrañaría lo más mínimo. Pero bueno,
0: coño, pues ya lo de Jorgito, tío, quiero escucharlo. Vamos a, por el, eh, vamos a escuchar el primer audio que, como bien decías, pues es de, del bueno de Jorge. Vamos para allá. Hecho de menos mi vida como humano. Ya empezamos. Hecho de menos a la mamá.
2: A Javi. A Jesús. A Fran. Y sus pezones calientes en Ollifance. <risa> Lo he hecho todo tanto de menos. ¿Por qué tuve que morir de forma tan prematura e injusta? Y cuyos motivos yo mismo ni me acuerdo. <risa> Hecho de menos volver a ser humano. Hecho de reinos tener una vida normal. Alejada de...
3: ¡Hola, chechu!
2: Joder, Jorge, me has asustado. <risa> Qué irónico, cuando tú eres de fantasma.
4: <risa> 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 Disculpa, Jorge. Eh, no te pedo, un favor, toma
2: esta lista y por favor, ve a comprar
3: todo eso. Muñecos de paja, velas, incienso, condor. Dos horas después. <risas> Chechu, yo sigo sin entenderte. Me haces comprar un montón de baratijas de vudú y cosas muy turbias. Me haces ponerlas en forma de círculo. Dentro dibujar una estrella satánica. Y ahora te pones aquí a cantar, a re, a, como a recitar algo. que estás cantando? ¿La Macarena o qué? Eh, madre mía, se ha Oye, ¿te un paraguas o algo?
2: ¡No, <risa> estaremos juntos para siempre wow es que
1: estoy enganchado ¿eh? sí, sí
0: puto Jorge, tío
1: tío, que esto está cogiendo nivel
0: hostia esto es de Daddy. Que qué jefazo, tío.
3: Buenas a todos, aquí es Jorge Engar de nuevo en un nuevo 6Data Y hoy os voy a hablar de una franquicia que he empezado este año también eh, La empecé pues alrededor de... a fecha de grabación de este audio pues la empecé hace ya como dos meses más o menos Y esta saga eh, es las más icónicas del género de RPG A mí que me gusta mucho el género de RPG, creo que lo he dejado más claro más, que, más una vez y esta saga se es trata nada, nada más y nada menos que de Shin Megami Tensei
0: Pero Jorge, ¿qué es Shin Megami Tensei?
3: No pasa nada, yo te lo explico Igual no lo sabes, no pasa nada Shin Megami Tensei <risa> es una saga de RPG antiquísima Que se remonta eh, en la era de, de la primera consola de Nintendo, la NES Y que de, de hecho se llamaba Megami Tensei, no se llamaba Shin Megami Tensei Y... Eh, esta saga ha evolucionado con el paso del tiempo, su, tuvo su reboot en Super Nintendo, que sería Shin Megami Tensei, porque Shin en Japón significa nuevo, de ahí la cosa, y que a partir de ahí tendría distintas sagas spin-off, aparte de la principal que como digo es Shin Megami Tensei. Estas sagas serían Persona, eh, Lost Bible, Digital Devil Saga, eh, Devil Summoner, cosas así. Entonces, yo quise empezar por Shin Megami Tensei que tengo aquí de hecho en mi mano el 5, que es el juego del que voy a hablar. Por culo de la Inco, Jorge. Porque <risa> si me es una saga que aboga más por la exploración, por explotar las mecánicas de RPG, por eh, planificar estrategias, por hacer un equipo variado. Eh, y por, desde mi ignorancia, por lo que yo me estoy informando, sagas como por ejemplo Persona abogan más por una narrativa, eh, abogan más por un desarrollo de personajes, abogan más por un mensaje social. Y a mí lo que, me, lo que más me gusta, a menos en los RPG, pues creo que a día de hoy viene a ser un poco lo, lo otro, lo que te ofrece 100 MBT6. Lo que digo, el combate, la exploración, la planificación, el desafío, la variedad de posibilidades que puedes llevar a cabo con los equipos, etc. Entonces yo quise empezar por este juego. Y me ha gustado mucho 100 MBT6.5. 100 MBT6.5 es un juego... difícil de cojones, muy difícil, mm -hmm. es de los RPGs más difíciles que he jugado en mi vida, no es más difícil, Joder. ahora me explicaré por qué. Mm, tiene una, una cantidad de contenido brutal, una cantidad de demonios que puedes reclutar que es acojonante. Yo me he hecho, he hecho 200.000 equipos para cada jefe y me he quedado bien a gusto. Me, me saqué casi todos los coleccionables, me saqué, puedes como el 80% del compendio de demonios. Eh, escogí al final neutral, que es como el, el que no vas ni con demonios, ni con, ni con ángeles, ni con demonios. Y me encantó el Shin 865 Le eché como 70 horas más o menos, al 60-70 horas a mi primera partida. Empecé el New Game Plus, pero todavía no me lo he pasado ahí. Quiero sacarme todo el juego del juego. Pero de momento, como tengo otros títulos, pues lo he dejado aparcado. Lo recomiendo muchísimo. De hecho, me lo he jugado como dato de la máxima dificultad. Ha sido un desafío Joder, brutal. Uf. Una odisea. Claro, que te que sale difícil, cabrón. Momentos y planificar equipos durante una tarde entera para…
0: Yo lo estoy jugando normal. O sea, bueno, lo tengo ahí parado desde hace tiempo a decir, Empezaste
1: a jugarlo <risa> Empecé
0: a jugarlo hace ya la de Dios Es eh, normal Y es jodido, ¿eh? Es muy jodido, Yo, este hombre está loco ¿eh?
3: Poder hacérmelos Menos mal que tenía, me pillé también el DLC Para estar un poquito con más contenido Que es muy interesante eh, Incluyendo un super jefe, super mítico De la saga, que a lo mejor os suena Y... Y eso, y me encantó Luego de Simmigan BTS5 me pasé directamente a Simmigan BTS63. Así el tiro. Lo pillé. Estaba a menos de 30 euros completo en digital y me lo pillé. Pero tengo sentimientos encontrados con ese juego. Por un lado, su dificultad artificial. Está súper mal hecha en Mega BTS63. No tiene sentido. Eh, en difícil el juego es, que también me lo jugué ahí, por cierto. El, eh, en difíciles es, 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 no tiene sentido la dificultad. En el tutorial morí tres veces, tuve que repetirlo Joder. tres veces. Hostia. Luego, es que el jefe final te mataba de dos, de dos golpes, probablemente de uno, dependiendo de cómo tuvieses tus estadísticas. Lo que te obligaba a un farmeo insano, un farmeo exagerado. Eh, planificación que muchas veces se, se iba al traste por culpa de los picos de dificultad. No me gustó tanto como el 5 ni de coña De hecho yo el 3 no es que lo considere difícil Es que lo considere injusto Tiene cosas muy buenas La banda sonora es acojonante La, la dirección artística me flipa también me gusta mucho en el 5, pero en el 5 por lo menos la dificultad estaba súper bien hecha. Eh, tiene un buen ritmo y te, te puedes hacer a ella. En el 3 no, eso es una pena porque el 3 realmente me lo pasé muy bien. Le eché 70 horas eh, y me saqué el final, el True Demon King, que es el que tienes que hacerte una zona opcional llena de muchos pisos. Después de derrotar a muchos jefes opcionales. Vamos, una liada que te cagas. Y aún así me lo hice, eh, me gustó. Pero en el final tuve que cambiar la dificultad a fácil porque estaba tan mal medida la dificultad. De verdad, no tiene sentido Una pena, es un juego que tiene muchas cosas buenas Y muchas cosas malas, aparte es iguales. Ahora bien, os pregunto Javi Jesús, tengo ahí ya en su, Con su caja metálica Persona 5 Royal, ¿vale? Uh, 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 ¡Juégalo! ¡Juégalo ya! Pregunto uh. después de haberlo comprado, pero bueno, ya así soy yo ¿Creéis que os va a gustar Igual o más que Shin Megami 6?
1: Mucho más Porque mucho si habéis más.
3: visto un poquito como los juegos que... Que, uy, que, que, se, me, que se me cae la caja al suelo eh, Si habéis visto los juegos que he ido trayendo aquí de género RPG, ¿creéis que me puede gustar mucho Persona 5 o que pausa, se me va a hacer pausa, mucha pausa, bola? Pausa,
1: pausa, 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 pausa,
3: pausa. Está a punto ya de a finalizar, ¿eh? que igual...
0: Da, da exactamente vale.
1: igual. Tiene, conociendo a Jorge como lo conocemos ya con los juegos que uh -huh. él juega y cómo se engancha a estas sagas, me atrevo a decirte, Jorgito, espero no equivocarme, que puede convertirse en uno de tus JRPG favoritos.
0: Uh -huh.
1: Así te lo digo
0: claramente. Yo, yo, yo opino igual, ¿eh? o sea, es... Es verdad que no tiene esa exploración de Shin en 6 sobre todo el 5, porque el 5 es espectacular. Dios,
1: me lo estáis poniendo muy difícil los dos, ¿eh? <risa> eh
0: este Shin en 6. el 4 más 1, pues eh, de verdad, el tema de exploración me parece uno de... O sea, joder, eh, se echa en falta ese tipo de exploración en otros JRPGs, pero el Persona 5 tampoco tiene tanto que envidiar. Es más pasillero, eso sí, pero es que... Por la jugabilidad que tiene, que para Jesús y para mí es la mejor jug jugabilidad JRPG que por turnos que ha habido, yo creo que te va a flipar y luego la historia te va a atrapar. Es que estoy absolutamente convencido, estoy absolutamente convencido de que la historia te va a atrapar. Joder, te ha gustado muchísimo Xenosaga por su historia, Senoblade eh, por su historia también… O sea, vamos, estoy convencido que te va a encantar, tío. Suscribo cada
1: palabra y también te digo, Jorgito, como yo me entere que no le metes ficha a Macoto, la vamos a tener tú y yo, ¿eh?
3: Os lo voy a dejar que os respondáis. Y si alguno quiere también responder en Telegram, ahí, ahí está también la cosa. Pues... Estos son los juegos que, me, que, los que quería hablar. Hay muchos más que me he pasado, pero... Bueno, muchos más tampoco, pero unos cuantos sí. Los dejaré para el siguiente audio porque tampoco, tampoco quería mezclar Shin en 6 con otros juegos distintos. Así que nada... Pues nada, esto es todo. Una abrazo muy grande a todos y espero que me podéis aconsejar si Persona 5 me va a gustar o no. O, o, o otro Mega Aten que se, que se precie. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en siguiente. Chao.
0: Bueno, Jorgito, yo creo que ya te hemos respondido,
3: <ríe> si no te sí, ha quedado claro. Ya hemos
1: respondido y también sabemos, los que lo seguimos en redes sociales, sabemos a qué ha estado jugando.
0: Sí, sí, y tengo unas ganas de, de que nos lo cuente, que voy a acelerar el próximo Save Data ya para, para la semana que viene, solo para que nos cuente cosas.
1: <ríe> no, de... pero a lo mejor podríamos hacer uno antes de final de año.
0: Yo creo que sí, puede, puede ser. Así que estad muy atentos ahí a Telegram, a Blue Sky, que... De... Que estamos también publicitándolo un poquito por ahí. Así que, así que nada. Pero sobre todo Telegram, por favor. Que además ahí nos podéis mandar el audio muy fácilmente.
1: Eh, y valoradnos en Spotify, hijos de puta.
0: Claro que sí, hostia. Pero bueno, eh, yendo a lo de Jorgito, porque me ha parecido muy interesante que, que se hubiera centrado en sí Megami, porque es una saga que merece que, que se centren en ella, ¿no? Una saga que, que bueno, ha pasado bastante desapercibida. Y quizás eh, con el 5 ha pegado un pequeño boom, pero nada que ver con lo que haya pasado con Persona, ¿no? O sea, Persona, que es el spin de spin-off de Sin Megami 6 ha acabado siendo la saga más famosa de, yo diría que de Atlus, o la más importante. Y precisamente, pues ya digo, el mega Megami Tensei 5 a mí me parece de jugabilidad brutal. Sobre todo el nivel de exploración, eh, lo que te anima no el juego a explorar. Es, es, es brutal es brutal me, me parece un juego muy difícil ¿eh? me parece muy 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 difícil y jugarlo en la máxima dificultad me parece una auténtica locura eh, solo apta para para Jorjitos o sea para el Jorgengars porque... <risa> <risa> de verdad es, es muy complicado pero, pero bueno es que este hombre los desafíos los lleva muy bien ¿eh? el cabrón no sé cómo lo hace eh, le envidio mucho porque, joder, el cabrón lo hace de puta madre además. Luego, lo que nos comentó del 3, estoy absolutamente de acuerdo. Y yo lo he jugado en normal, o sea, <risa> el 3 también lo he jugado en normal. Me parece absolutamente injusto en algunos casos. Te pide un farmeo que, que es aburrido, que no, que no está bien. Entonces, si queréis adentraros en la sala, yo os recomendaría el 5 porque creo que es el que más puede llegar a engancharos. El 3 tiene sus cosas guays. Habéis escuchado la canción, cuando cuando dije yo que era de Simegami era de Simegami Tensei 3, y es, y es que es brutal, es brutal. La, la, la música es muy rara, es eh, más que buena, es rara. <risa> o sea, ya veis, con gritos raros ahí, es todo súper extraño. Y, y a la vez es magnífico, pero es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado y de, de repente te sale un puto torero calavera y, y ahí me atasqué. <ríe> <O> sea, <ríe> eh, y conmigo muchísimas personas, que lo sé yo. <ríe> o sea que, ojo, cuidado. Pero bueno, lo he dicho, Jorgito, muchísimas gracias por tu audio, que, que siempre nos encanta. Y tengo muchas ganas de que nos hables de, de otra saga muy, 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 muy interesante. Y, y que yo creo, yo creo que Jesús se quiere meter, eh. No, ¿Sí? no, no, sé por qué, desde que añadieron esos juegos al store, está todo el día me tengo que jugar a, a sí. De hecho, a tengo dos saga. de
1: ellos instalados, que he empezado sí. los dos, pero no me siento todavía cómodo y me gustaría escuchar, uh -huh. eh, me gustaría que me convencieran. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí.
0: Pues sí, eh, ya ya averiguaremos de qué saga estamos hablando en el próximo Simitata seguramente así que lo he dicho, Jorgito, muchísimas gracias y, y a seguir dando caña que sé que lo estás haciendo De hecho y que siempre, siempre wow. es un placer escucharlo coño. Sí, desde luego, desde luego la caña que le está metiendo al juego que estamos pensando tú y yo
1: Joder, imagínate <ríe>
0: ya se lo ha pasado y salió me parece que la semana pasada y se lo pasó, y no solo se lo pasó sino que está a tope, o sea, está a tope de verdad que, guau wow, le ha metido mucha tralla ahí eh, a ese juego y bueno, pues vamos a continuar ahora con el siguiente audio, en este caso del bueno de Rubén. Así que eh, vamos a ver qué sorpresitas, qué jueguitos nos tiene ahí preparados, eh, porque estoy convencido de que vamos a hablar aquí de jugar Juegardos.
5: Hola Javier, hola Jesús. y Un saludo también hola, para Rubén. todos los compañeros del canal de Telegram, este canal tan grande que cada día se aprende algo nuevo y se aprende algo más de videojuegos. Bueno, vamos a empezar... Hablando de los juegos que nos hemos pasado Me he pasado un grande Un grande que solamente me faltaba de pasármelo en una plataforma Me lo he pasado en todas las plataformas que existen Y solo me faltaba pasármelo para Steam Y estoy hablando del grandísimo Hollow Knight Toma ya ¡Vámonos! Uno de los mejores, por no decir el mejor Metroidvania que existe en el mercado Metroidvania, Souls like Es increíble, es increíble cómo lo dibujaron es increíble el arte que tiene Los jefes que tiene Bueno, como decir que es uno de mis juegos favoritos y, y no dudaré seguramente en volver a pasármelo otra vez Porque cuando hay sequía de juegos O cuando me aburro de algún juego Directamente vuelvo vuelvo al Hollow Knight Mira que hay Metroidvanias Muy buenos, pero pero como ese no he encontrado todavía ninguno De hecho estoy esperando el silson como hago en mayo Y no lo sacan <risa> Coño, Tincherry, sácalo ya. Leches. A ver si nos dan una alegría. Ya, joder. Ya eh, va siendo hora. Y por eh. segundo me he pasado también el Metal Gear oh. Solid. ¡Vamos! El primero. ¡Oye! Bueno, el primero. En realidad es el tercero. Pero bueno, de la saga Metal Gear Solid es el primero. Uh -huh. mm, en la versión de Switch. ¿Qué decir del Metal Gear? Un juegazo. Un juegazo desde el año 98 que salió. No sé cuántas veces me lo habré pasado en la Play 1 No sé cuántas veces me lo habré pasado emulándolo uh -huh. en la PSP También en la PS Vita Y ahora sacan este Master Collection para, para, para diversas consolas y PC eh, De decir algo muy bueno, simplemente que es Metal Gear Es una maravilla, es un juego eh, de espionaje, acción y sigilo increíble Pero me ha decepcionado bastante que no han hecho nada con él, es decir, tiene de, sigue en formato 43 con esas franjas a los laterales con esa jugabilidad que había en los años 90 y con, con esos gráficos, no han hecho nada, ni, ni, ni es un remaster ni es nada, es coger el juego de Play 1 y, y meterlo en las consolas nuevas, de nueva generación la verdad es que en ese aspecto me ha decepcionado un poco y voy a ver si empiezo el segundo el Metal Gear Solid 2 de esta colección Luego, eh, juegos a los que estoy jugando ahora mismo y que me están sorprendiendo una barbaridad El Mario Wonder uh -huh. un, un juego, un plataformas en 2D de Mario Al que le han dado una vuelta de tuerca impresionante No sé cómo, cómo leches lo han hecho uh -huh. Pero la verdad es que se siente nuevo, se siente fresco, se siente divertido La verdad es que me lo estoy pasando muy bien con el juego Muy muy bien también estoy jugando, aunque un poquito retrasado estoy jugando al Cyberpunk 2077, lo estoy jugando en la Xbox Series X Y después de los parches que le han hecho, sí que tengo que decir, yo no he encontrado ningún bug de momento Más o menos iré por un cuarto, entre un cuarto y un tercio del juego Y la verdad es que lo estoy disfrutando, la historia está muy bien eh, Me está sorprendiendo bastante la historia de V no sé, a mm. ver qué, qué nos espera, a ver qué nos espera en el juego porque estoy bastante intrigado de lo que le han hecho en la cabecita a este hombre. Mm. Y por último, pero no menos importante, estoy jugando al Shadow of the Tomb Raider, ya sé también que voy un poquito retrasado con los juegos, pero bueno. Ni que fuera algo malo, Rubén. Siempre he querido jugar al Shadow of the Tomb Raider, no he tenido tiempo físico material para jugarlo, pues porque estaba otras cosas y he conseguido hacerme con una Steam Deck, una máquina Hostia. que recomiendo a todo Cristo bendito porque es una puñetera maravilla, la Steam Deck. No escuches Jesús, y no escuches. Estoy jugando en la Steam Deck el Shadow of the Tomb Raider, ¿qué decir? Eh, la, la, el reinicio de esta saga que hicieron de Tomb Raider con el Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider y el Shadow que es el último, que de hecho es el único que me faltaba por jugar, los otros dos ya los jugué. Es una maravilla, es una maravilla que han hecho, si es verdad, simulando un poco el estilo de, de juego de Uncharted pero que no desmerece para nada ese estilo de juego la verdad es que es, un, es bastante bastante divertido y a ver si me pongo las pilas porque tengo demasiados juegos para jugar y muy poco tiempo para jugarlos estoy deseando darle al Final Fantasy VII Remake en la Steam Deck también, que eso uh. de poder jugar a los juegos de PC, en portátil, podértelo llevar a cualquier lado es una auténtica maravilla, ya le ya digo a todo el mundo no desmerece para nada la compra de una Steam Deck por mucho que se diga en este momento, la verdad es que están haciéndolo muy bien y espero que con, que con el Fluid Motion Frame, que es lo nuevo de AMD que piensan sacar Incluso consigamos mejorar Un poquito esa, esa jugabilidad que va a hacer que Mucha gente mucha gente sea capaz De, de jugar a juegos de PC en, en un dispositivo portátil Que realmente Para todo lo que ofrece no es tan caro Un saludo a todos De nuevo Me lo paso genial escuchando vuestros podcasts Y, y a seguir así
0: Un fuerte abrazo Rubén de Muchas verdad. gracias Rubén eh, vaya juegazos, eh. <ríe> ha empezado muy fuerte con ese con ese Hollow Knight que, que bueno, es, eh, a, yo opino lo mismo. Yo creo que es mínimo uno de los mejores eh, Metroidvanias que, que han existido. No sé si decir el mejor, pero desde luego uno de los más influyentes a día de hoy, ¿no? O sea, toda lo de, la oleada que hay ahora mismo de Metroidvanias eh, en su popularidad incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que Metroid Dread... No hubiera sido posible si no hubiera sido por, por el pelotazo ¿no? que ha sido Hollow Knight. O sea, estamos hablando de un
1: juegazo uf, eh, brutal. Sí, sí, sí. Pero es que no es el único juego juegazo top que ha estado haciendo. Sí, dando sí, bueno. porque, porque, sinceramente, nada más que hablando de Cyberpunk, dice que va un poco tarde. Al contrario, yo creo que lo está jugando en el momento adecuado porque muchísima mm. gente de los que se quejaron en su día cuando... Con razón, cuidado. Cuando jugaron Cyberpunk tal y como salió... Si lo jugasen ahora de nuevas, dirían que es uno de los juegos de la generación, ¿no? De la década, quizá, ¿sabes? Yeah. Y, y, y verdaderamente es un juego que ahora mismo se disfruta muchísimo más que la primera vez. Y de ahí también te digo Shadows of the Tomb Raider, que es un auténtico juegazo y que yo intento no escuchar a nadie hablando de Steam Deck. Y claro, me crea una serie de, ne de necesidades... Hostia, que, es que, que tú imagínate
0: que, jugar como, como el bueno de Rubén al Final Fantasy VII Remake, ¿no? O sea... En el váter, tío. Jugarte que... Final
1: Fantasy VII Remake mientras estás cagando. Eso es otro nivel. Sí, sí, sí.
0: La, la otra opción que tienes es comprarte... La, o sea, tener una Play 5 y comprarte el periférico este que es en eh, la portal. pantallita. Eh... Te digo
1: una cosa. Te digo uh -huh. una
5: cosa. Te digo una cosa.
0: A ver, a ver, a ver. A mí me llama la atención. A ver, a mí llamar me llama la atención, pero me parece un poco joder... Uf, eh... si tienes mucha pasta, pues eh, me parece... A ah, ver, algo... entonces,
1: entonces no, me salgo del chat. <risa> es yo que estoy en tieso, tío, explorando videojuegos está hecho por y para tiesos. Ya, ya
0: es que joder, eso es el precio casi de, de media consola, eh. O sea, creo que eran 200 pavos
1: o... o 200, por ahí. 230, pues, 250 euros. Ahora me lo me pones. O sea, eh, me esos parece... son, si son 230 euros, son 230 botellines de un euro. ¿eh? <risa> ya ¿eh? <risa> pero,
0: hostia, es que te puedes pillar una pantalla buenísima, un monitor buenísimo por esa pasta eh, Y, sí, pero, ¿tú te puedes llevar esa pantalla
1: al sofá? Ya, pero, uf. O a la cama. A ver, que tú a la sí. cama te llevas lo que tú quieras, que estamos en una época muy moderna y que cada uno hace con su vida sexual lo que quiere, ¿vale? Que nosotros ahí nos metemos. <risa> pero que me refiero que, coño, que hay que matizarlo todo. Pero, ya, que ya, me pero que, joder, que, es que, que te pillas,
0: tío. Por esa pasta te pillas la Steam Deck. Es que por, por eso... 430 pasta... euros
1: no. Eh, bueno, la versión mala de la Steam Deck... No, la Steam Deck. La versión bajita la de 64... Sí. Eh, me parece que son 400. Sí, 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 sí. Voy a mirar eh, Rubén, ¿tú qué sabes del tema, tío? Cuéntanoslo en Telegram. A ver qué... No, pero yo creo que la Steam Deck... No, y yo que me comas la polla, tío, que no, que te gusta mucho llevarme a la contraria. ¿Dónde ha, dónde ha quedado <ríe> ese Javi de las primeras temporadas, tío?
0: <ríe> Lo mató la mamá, tío. tío eh, pues no. A ver, no, tienes razón tú, tío tiene razón ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No, joder! Ay, es, es verdad, ay, son...
1: ¡Ay, que me desorino! <ríe> son 419,
0: Dios. la de... Claro, joder! La tendré yo vista ya. <ríe> pero este de 256, la de 64 GB, no, no... No la veo
1: yo por aquí. Yo creo que había una que eran 64 GB, nada pues más. Pues aquí, no esta nada. ya es...
0: No, no, pero esta es eh, la LCD 256 y luego la, la que ya sería OLED, ya vale casi 600, ¿eh? 569.
1: 569 botellines de huevo. Y luego, y,
0: y luego la, la OLED de un tera, 679. O sea, 680 pavos.
1: 680 mierdas se van a comer. Sí,
0: pero una cosa te digo, eh, por el doble que pillar el, el mando de Play 5 me parece recomendable. Lo que pasa es que yo creo que ya de ir a por una Steam Deck puede que, de, que la mejor opción sea
1: la segunda, ¿no? la de Bueno, la... pero he leído por ahí algo de que quieren sacar uh -huh. una revisión, ¿no? Ni idea. Ahí ya me he leído, he leído algo por ahí, no sé si será cierto, ¿no? Yo leí algo por Twitter, quizás, de que, de que estaban haciendo algo o, o, o que estaba en planes de Valve sacar... Hostia, espera,
0: que, que tienes tu razón. Es que está, estoy mirando todavía más para abajo y hay otra de 64 GB que son 369 Claro. 369. Entonces. Eh... A ver,
1: que, es, que es 64 GB, que esto tú le metes una, una micro SD de, sí. de más capacidad y a volar.
0: Sí, aquí la cosa, que quieras una LCD o una OLED. Ahí ya depende un poquito tu gusto, ¿no? Pero, pero bueno. No, bueno, viendo los precios tampoco me parece tan caro lo de lo de Sony, pero es verdad que estamos hablando de un dispositivo que te está corriendo el juego, como es la OLED. De forma nativa que lo otro claro, que es el streaming.
1: Otro, hostia, a mí me parece un poco jodido. eh. Imagínate. ¿A quién se le ocurrió eso, tío? Es que… ¿A quién de Sony se le ocurrió un dispositivo de streaming? Que cuidado, recordemos que lo puedes hacer con tu móvil, con tu tableta, con cualquier uh -huh. cosa. Claro, creo, que claro. Que está la aplicación de ¡Hombre! Remote Play… Claro, como,
0: como pasa con, con lo de Xbox, que, que yo he jugado en el iPad. Tío, y...
1: Exacto.
0: Más con sea los que... controles del iPad.
1: o sea, con, con la con Claro, los... claro, controles táctiles. Sí, exactamente. Sí, 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 o sea sí. que, que, que realmente tú te pones a pensarlo y tú te puedes comprar... O sea, tú puedes poner cualquier mando de consola mm -hmm. por Bluetooth en el móvil que sea incluido iPhone, pero mm -hmm. también te puedes comprar estos mandos Pro que, que simulan los Joy-Con de una Switch. Lo pones ya. en el móvil y te lo juegas tan ricamente que también, cuidado, que que si estáis pensando una PlayStation Portal, esta como se llame, que también podía hacerlo con un teléfono. Vamos sí, sí, arrasarlo. sí. sí
0: Pero bueno, yo, en lo personal, creo que la Steam Deck puede ser eh, una opción un poquito mejor. Si quieres jugar en Portátil y quieres jugar juegos de AAA con unos graficazos de la hostia.
1: Yo, para mí, creo que la, la mejor Me encanta, es... tío, que la gente nos manden estos audios, tío, y que, acaba, que acabemos debatiendo este tipo de cosas. A ver en el siguiente audio nos hablan de tetas grandes o pequeñas, tío. <risa> grandes
0: siempre. A siempre, ver, siempre. Que, hablando de tetas grandes, que ha jugado a Metal Gear Solid y...
1: <risa> bueno,
0: recientemente tuvo una polémica precisamente Eso, por...
1: me, la me la has quitado de la boca como, como anoche. Sí. Y, y... <risa> ¿Qué opinas? Quiero saber tu opinión sobre este tema. Uf,
0: eh, a ver... Hay que ser sinceros, Kojima es un machista y, o sea, los juegos de Metal Gear tienen sus, sus micromachismos, ¿no? O sea, eh, es que la, las tías están súper sexualizadas y, y, y es que es así, pero, hostias, yo voy a disfrutar de, de esta saga. Esta saga, he crecido con ella. Yo no tengo la culpa de que, yo siempre digo, hay que separar el autor de la obra. A mí Exacto. la obra, aunque tenga micromachismos, yo la voy a disfrutar, tío, porque eh, es como las pelis de, de, de Rambo o lo que sea. Pues, joder, tienen sus, sus machismos, es un hombretón ahí en la selva eh, reventando personas, pero, joder, aún así,
1: pues voy a seguir disfrutándolo, tío. porque hay... Pero yo quiero, yo y, y aquí, sí. por supuesto, no quiero que se me malinterprete y yo lo que uh -huh. quiero es que tú me ilustres un poquito, ¿vale? Ahora que has hablado, no sé si has hablado de Rambo. Hablado de Rambo <ríe> sí. Que tiene de machista un bicharraco un no, en mitad de la jungla. No, no, ¿no a tiene? ver, a,
0: a mí, a ver, concretamente Rambo ahora mismo no se me viene ningún
1: micromachismo. Porque todos... para mí, si nos ponemos a extrapolar sí. todo este tema, Super Mario es machista. Porque sí. tiene que estar siempre rescatando a la princesa, eso no es machista.
0: Quitando, quitando la nueva era de, de Super Mario en la que realmente ya no pasa eso eh, sí, eh, eso me parece un micromachismo igual de es que claro, que toda
1: esta polémica que ha saltado con Metal Gear, que yo la estoy leyendo uh -huh. a la gente que lo habla por Twitter, lo estoy leyendo obviamente uh -huh. no me meto en nada porque a mí no me gusta meterme en polémicas, pero sí que me, me interesan mucho ambas posturas uh -huh. bueno, a ver, de postura tienes un puñado de postura <risa> pero, <risa> pero o ver, que no te, te habrá
0: leído refiero... tu el Kama sutra.
1: <risa> leer, no no, pero eso llevarlo a la práctica, ¿no? <risa> Alguna postura. Uh, eso eso cansa, tío. A mí me gusta que me hablen de ello. Y, y, y claro, yo, yo leo con mucha con mucho interés A posturas. Me gusta que me hablen de ello. <risa> <risa> a ti te gusta verlo, ¿eh? <risa> Pero, coño, céntate cabrón. ¿Qué me refiero, tío? Que a mí me gusta escuchar y leer ambas posturas ¿Sí? porque, porque, claro, por ejemplo, hacían alusión al primer Metal Gear a la parte en la que Meryl va meneando el culo que parece sí. que se va a desmontar, ¿no? Que, que, como, sí, que se vaya claro. a romper. Claro, eso tiene un contexto, ¿no? Es Snake, uh -huh. se, es vamos a ver, hola, bienvenidos al mundo. Es un tío que le gusta un culo, ¿vale? Eh, puede estar feo, sí. puede estar mal visto. A, ver, a, la, pero a, la, familia, ser...
0: a la familia Snake le gusta mucho las tetas y los culos, ¿eh? O sea... Sí, 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 absolutamente. absolutamente pero
1: pero claro, Tú piensas uh -huh. que Snake se fijó en el culo y gracias a que se fijó en el culo podía saber quién era Meryl cuando tenemos que sí, interceptarla. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Es una mecánica que, al final. Claro, que, que es una postura machista, no te lo dudo. O sea, no te uh -huh. lo niego. No te lo niego lo más mínimo. Que Kojima es eh, machista. A ver, el bailecito de Quiet en The Phantom Pain <risa> a mí me pareció completamente fuera de lugar. ¿vale? Tú a mí me estás diciendo que esa niña necesita respirar por la piel. Oye, me parece estupendo. ¿vale? Fantástico, y lo que tú quieras y tú respiras por donde te salga sí, los cojones, como si quieres un delfín. Es una excusa para... Pa, pa, claro, pa eso. exactamente. Eso es una excusa, ¿vale? Pero barata, pues, ¿no? además, barata. Claro, súper barata. Mira, dime sinceramente que me quieres poner una pava bailando medio en pelota y, ya, y, y te lo compro. Pero no me pongas la excusa de que... Ay, no. yo, vi,
0: yo vi un meme que salía Kojima con, con Norman Ridus bailando en esa escena.
1: <risa> sí, la vi. <risa> bueno, Hostia, hay buenísimo. un montón de montajes, tío. Sí, pero, sí, sí. pero, pero yo en lo personal como tío, ¿Vale? Uh -huh. Y te vuelvo a decir, no quiero que se me, me, que se me malinterprete, porque eso es un tema muy serio. Uh -huh. ¿Me ofende? No. ¿Entiendo la ofensa? Absolutamente. ¿Que el movimiento del culo de Meryl parece que se va a desmontar? También. ¿Que el baile de Quaget está fuera de lugar? Sí. ¿Que Eva en Snake Eater no tiene necesidad de bajarse el, eh, la cremallera hasta el sí. ombligo? Y estar bueno. desnuda
0: todo el, todo, todo el juego, ¿eh? Porque la tía... No se corta un pelo en estar en bragas y,
1: y semidesnuda claro, eh, todo el
0: juego, pero... pero, pero claro
1: y ahora, yo te, y ahora yo te quiero decir, tú cuando comienzas el juego en esta Master College, tienes un disclaimer al principio en el que te dice, oye, no te rayes que esto es un producto de su época. No es suficiente. Que, entonces, es que a mí lo que me da la sensación es que entonces lo que el público quiere es, es censura. Y cuando te censures, ya. me dirás, hay que ver qué me has censurado. ¿En qué quedamos, hermano? Yo, yo esto lo he consultado sí. con amigas y uh -huh. con compañeras de trabajo y a raíz de todo este tema, y claro, estas chicas en su totalidad, que tampoco falla ya pensar que son 50, que yo soy gamer y por lo tanto me relaciono con pocas mujeres. Eh, <risa> <risa> y, y, y lo he consultado con mi mujer, y claro, todas me han dicho lo mismo. Y a mí, ¿qué coño me importa? ¿Sabes lo que te digo? O sea, sí, 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 sí. Esto, puede ser, esto puede ser que unos cuantos están dándole más ruido de lo que realmente es o verdaderamente es una crítica con sentido. Por eso digo que sí. yo quiero saber las opiniones porque de verdad que me parece un tema súper importante que no tenemos que aquí nosotros nos lo tomamos todo a broma y tal, pero esto es un tema serio. Y sí. si verdaderamente hay ofensa en esto, pues habrá que trabajar en que esto no sea una ofensa. Ahora bien, como consumidor, ¿me ofende? Nada. Que he preguntado a consumidoras, si les ofende, tampoco. Pero obviamente esto es como, yo qué sé, esto es como a mí un chiste de humor negro, a, a lo mejor me muero de la risa y hay gente que lo ofende. Pues obviamente intentaré no reproducir esos chistes y esas bromas uh -huh. en presencia de gente que les moleste por respeto. Porque para mí lo más importante es el respeto. Uh -huh. Pero claro, yo no sé qué postura adoptar en este tema porque entiendo el contexto, entiendo lo que significa, pero también entiendo que haya gente que le moleste.
0: Pues yo ¿Sabes? creo que lo que hay que hacer es no,
1: no meterse en él, precisamente, y ya está. ¿no? Exactamente. No posicionarse, exactamente. O sea, porque yo lo que no, no merece la pena. Claro, yo, chicos, chicas, que nos estéis escuchando, de verdad, si os ofende algo, por supuesto, si algo os ofende, tenéis que luchar para que, para que vuestra voz se escuche. Y eso, porque para eso tenemos ese derecho, ¿no? Para hablar y para dialogar, pero, por favor, siempre desde el respeto. Si nosotros decimos en algún momento, que vuelvo a repetir, nos lo tomamos todo a broma, y a lo mejor este concepto, o, o mejor dicho, esta polémica, que a lo mejor hemos estado manalizándola un poco y nos hemos podido reír un poco y decimos ah, no, me da igual, no sé qué, aunque lo respeto, por supuestísimo si en algún momento podemos ofender con una de nuestras palabras, por supuesto tenéis que tener en cuenta que no lo hacemos con ningún tipo de maldad, porque uh -huh. os vuelvo a repetir, entendemos perfectamente la ofensa que pueda haber pero si a partir de ahí tú a mí me dices no me ofende, pues, pues no te ofende ¿a ti te ha ofendido Javi? No, no, para nada a mí tampoco. Yo entiendo eh, que lo hagan, sobre todo para dar
0: la, la voz de alarma, por así decirlo, de que. Claro, joder, es que, que existe, ese es el ¿no? punto
1: al que yo quiero llegar. Uh -huh. Hay una. Sec Vamos a ver, somos adultos y vivimos en un mundo de adultos. ¿Vale? Por si mala suerte,
0: que ojalá esto eh, fuera todo.
1: Exactamente. Si algo tiene que ser sexualizado, porque somos adultos y el contenido para mayores de 18 años ha existido toda la vida, pues mira, si tienes que estar ahí, tiene que estar ahí. Es como si tú ahora me sacas GTA 6 y es políticamente correcto. Mira, señores, no. Pero, pero. Si es un juego que puede acceder, o, o mejor dicho, porque a los videojuegos todo el mundo puede acceder, pero uh -huh. si estamos haciendo un tipo de contenido que cualquier menor de edad, o un niño, porque todavía un niño de 14, 15, 16 años, tú le pones dos tetas por delante y no se raya, pero a un niño de 4, 5 años eso ya. le puede perturbar un poco, uh -huh. Tenemos que tener cuidado y tenemos que concienciar que, señores, por favor, vamos andando con cuidado, que a lo mejor mi primillo chico está viéndome jugar en Metal Gear y ve un, a Meryl, ese, esa, esa carga de polígonos que te salta con una, con, con una cacha del culo, te salta el ojo, ¿sabes? Eh, <risa> le, le puede perturbar un poco. Vamos a tener cuidado con lo que, te, con lo que estamos que sí, Y, hombre, lo, lo que dice Meryl, por
0: ejemplo, cuando, cuando entras eh, a Sicomantis eh, joder, eh, a mí me parece un poco escandaloso. ¿eh? Yo, yo en su claro, momento... pero es que
1: también es, es una obra para adultos.
0: Claro, claro yo en su momento cuando lo jugué, que, que era más o menos pequeñín, eh, joder, yo me quedé ahí flipando. O sea, <ríe> joder, eh, me, me impactó esa, esas frases, ¿no? Sobre todo por la edad en la que lo juegas. Claro. Pero... Pero claro. Culpa, eh, cuidado. Culpa mía, porque tiene eh, su edad, exacto. tiene su Peggy, exacto. tiene su, eh, su consejo de... Pero claro, tú, de dile, edad, pero... tú
1: dile a un niño de 10 años que no se juegue
0: un juego para mayores de 18. Hostia, tío, yo me acuerdo, tío... esto Pobre pobre Rubén, porque estamos aquí divagando, pero, pero aquí saco historieta. Yo me acuerdo, tío, que fui al cine... <risa> yo uh. esperando ver una peli... Esto, tío, te lo juro, esta peli me, me, casi me traumatiza. Eh, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero yo fui al cine a ver una peli de mayores de 18 con, con 12 añitos. Eh, íbamos con un amigo, que, con el hermano de, de un amigo que además tenía igual 3 o 4 años menos que nosotros, o sea, imagínate. Y, y fuimos para allá. Y era una especie de periporno, o sea.
1: ¿A qué vas tú, cabrón? No, era una. ¿Qué me, qué me interesa?
0: Era, era una peli además que, que, joder, que se había publicitado y, joder, no parecía porno, tío, pero estaba saliendo tedas todo el rato y coño si la de Dios o sea yo yo salí de ahí traumatizado tío yo digo ahora Oye, entiendo y, y por ¿sabes qué está... Si está, sabes si
1: está en Netflix <risa> 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 no pero a mí esto que tú estás diciendo me recuerda tú conoces a sí Bruno Borat pues cuando salió Bruno y yo sí. ya pues yo ya era silencio Bruno <risa> claro yo yo fui a verla yo ya era mayor de sí. edad fui a verla con mi mujer con unos colegas bueno mi novia por aquel entonces eh mm -hmm. Y había familias con niños viendo esa película, claro. Sí, yo, re yo recuerdo varias, varios varios matrimonios con sus hijos que se estaban yendo escandalizados de la Normal. sala. Va y, y sabes, diciendo, qué vergüenza, no sé qué, no sé qué. Vergüenza no, tío. Infórmate de, de a qué estás llevando a ver a tus hijos. Sí, sí, sí. ¿vale? Claro. Porque la calificación por edades está para algo, ¿vale? Porque yo, uh -huh. de pequeñito, no me dejaban ver American Pie, por ejemplo. No sé si se sí. si la recuerda. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque salían tetas, porque salían culos y era una uh -huh. obra para mayores de 18 años. Y, claro, y claro, yo claro. recuerdo estar hablándolo con mis colegas y diciéndole tío, ese hombre que, se está, que está saliendo soltando improperio de todos los colores, no tiene razón.
0: Ya, 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 ya. Eh, es que, joder, no sé, es verdad que, que las edades están para algo y, y, bueno, pues, por ejemplo, Metal Gear, hostia, no podemos decirle nada porque, coño, es un juego para adultos, totalmente para adultos. Y, y a ver, ¿tiene su, sexu su sexualización? Pues sí, y la tiene muy marcada. No la oculta, ¿no? Pero,
1: pero entonces está, pregunto, desde la ignorancia. Uh -huh. Entonces, incluso en las obras de para mayores de 18 años ya no podemos sexualizar, ni hombres ni mujeres.
0: Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Metal Gear, aparte de sexualizar, que, que lo hace demasiado, eh, sí que tiene algunos micromachismos, como que, por ejemplo, esto lo, lo escuché uno de los argumentos de las chicas que, las, eh, que defendían este asunto, ¿no? Que, por ejemplo, pues las tías, eh, la interacción que tenían eran siempre ahí como lanzándole fichas a Snake... Era todo. Porque, como... Eh, vamos a ver,
1: a Snake te lo pintan como un guaperas, un claro, héroe claro. legendario. Sí, sí, eh, pero ahora... bueno,
0: son esos. Ya te digo, son como micromachismos que no tienen. Eh, que no son tan importantes. Y... Peor,
1: peor contexto veo yo, más que que se le vea el culo a Meryl, que incluso hay una forma de hacer que vaya sin pantalón y la veas en bragas, recordemos, cuadrados y triángulos en bragas, claro. ¿vale? Por si pues digo, por si os empalmáis con eso para que, pa que nos pongamos, para que nos pongamos en, en situación, ¿vale? Eh, peor contexto veo yo que Meryl conoce a Snake en una noche y ya está enamorada de él. Ya, bueno. No que sepa. me lo pasé hace poquitos días y yo decía: esto no tiene sentido de ningún tipo. Esto yo no lo pillé contra chico. <risa> ya, 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 ya. ya. Eh, Snake, eh, eso, Naomi o Mei Snake.
0: O sea, todas, eh, todas estaban ahí loquitas por
1: Snake. ¿eh? Meryl es importante para ti, ¿verdad? Sí, en realidad sí. ¿Y sí, de qué es un normal si las conocías un rato? <risa>
0: Pero bueno, yo creo que le estaba haciendo la pelota al Campbell, ¿eh? Pero bueno, que, que fuera seguramente,
1: de... Seguramente, pero bueno... Fuera de a, todo
0: eso, a... si quiero terminar la polémica diciendo que, por ejemplo, Metal Gear Solid 3 le pasa exactamente lo mismo. El único que considero que se libra mucho de la de esos micromachismos, o al menos lo que considero yo, ¿eh? que igual lo vuelvo a jugar y, y cambio de opinión, pero el recuerdo que tengo es que Metal Gear Solid 2 no tiene nada de eso. Mm, tiene alguna jugando, cosa, en plan... estoy
1: jugando ahora mismo y sí. yo te diría que lo más sexualizado que está es Raiden. Cuando lo están torturando, están pelotas.
0: Sí, 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 tal cual, claro. Y, y alguna pero, cosa de... Pero eso está bien, ¿verdad? <risa> <risa> pero, bueno, también se me ocurre alguna cosa de las taquillas y tal, que hay, hay ah, muchos sí. pósters de tías... Pero es cal... que,
1: joder, tío, sí. Vamos a ver, ¿Kojima es un machista? Pues posiblemente, posiblemente. Pero yo pregunto desde la ignorancia, de verdad, porque tampoco quiero que nos metamos mucho más en esto. porque No, vamos si a dejarlo tema... ya, que si no... Es, es un tema muy pantanoso, ¿vale? Sí. Pero... Yo qué sé, yo es que hablando de este a estas chicas a las que yo le he preguntado, a mi mujer el otro día que estábamos jugando, yo estaba jugando en el sí. salón mientras ella veía la tele tranquilamente y le enseñé, digo, oye Silvia, a ti esto te ofende. Y le enseñé uno de esos pósteres, hmm. en lo más mínimo. Ya, ya, a ver, son,
0: son esos pequeños guiños que, que, que ya digo que... Te puede molestar un poquito, pero realmente tampoco es algo importante de, de, de eso. Y hay mucha gente de por detrás de ese videojuego que créeme que no ha estado pensando en hacer esas cosas. Simplemente se ha dedicado a hacer el juego lo mejor que ha podido. Y pues mira, si, si han hecho esas cosas y tal... Pues joder, lo que hay que pensar es un poquito eh, con el pensamiento que tenemos actualmente porque este juego no se hizo actualmente Exacto. por poner el caso, pues eh, joder, pues tener un poco de perspectiva y decir, hostia, pues esto a mí ya no me hace tanta gracia como me hacía de pequeño, lo que sea, pero vamos a finalizar este tema. Eso,
1: tema ah, finalizado simplemente recordadlo. <risa> sí. Todo con respeto. Si estáis a favor de la sexualización, bien, si no estáis a favor de la sexualización, bien, pero siempre y cuando estéis tratándolo todo con respeto, y si no estáis de acuerdo con una opinión, la respetéis igual, ya sois buenas personas, ¿vale? Y yo añadiría también
0: que todas las
1: partes tengan
0: cierta eh, gana de aprender de la otra parte.
1: Exactamente. Porque y siempre, recordad, eh, las tetas siempre grandes. Siguiente tema. <risa> Joder,
0: vaya final que ha estado. <risa> Me cago en tu puta madre. A ver, eh, en serio, quiero pasar de tema. <risa> Quiero pasar de tema porque llevamos aquí con esta reflexión no sé cuánto tiempo. Eh, la ha decepcionado el port. Eh, ya hemos hablado un poquito del, del port de Metal Gear, sí, sí, eh, sí. pero pode podemos hablar un poquito más de ello. ¿no? Eh, Tiene ciertas cosas. A ver, es que literalmente en vez de Remaster podían poner un port con añadidos y ya está. Porque realmente la única novedad que tenemos como tal... Por ejemplo, en el Metal Gear Solid 1, son las VR remisión que eso sí que no estaba en… Uh -huh. O sea, tendrías que piratearlo sí o sí, como, como hizo Rubén en la psb o la PSVita. Eh, pero no es algo fácil de, de jugar a día de hoy, ¿no? Y esto sí que nos lo ofrece. Uh -huh. Pero el resto, por así decirlo, pues es básicamente un port 1-1, eh, básicamente, con alguna mejorita, pero muy muy pequeña, un rescalado quizás. Y ya está, no, no tiene mucho trabajo. La, las cosas como son, esto no tiene mucho trabajo. ¿Lo quieres? Pues de puta madre. Yo lo estoy disfrutando. Creo que Rubén también. Muchísimo. Y tú, Jesús, también. Eh, ¿No lo quieres? Pues no lo compres. Pero realmente pues las cosas son así. No es una cosa muy trabajada. Se puede criticar eso, pero realmente pues la, la función la cumple y por eso lo estamos disfrutando los tres. Porque los juegos son fantásticos, son muy buenos y dan la oportunidad a, a nuevas personas o a subnormales como nosotros tres, para volver a jugarlo, ¿no?
1: Perdona, perdona, perdona. Llámate subnormal tú si quieres, que yo soy gilipollas.
0: Pero bueno, eh, luego va a empezar el Metal Solid 2, pues dale mucha caña, que, que es, es Jesucristo ese juego. Yo creo que es el, el juego más redondo de Kojima a nivel de que, hostias, eh, es el juego más, más Kojima. O sea, eh, Un mojón
1: patín. Un ¿No? mojón pati un mojón ¿Por qué? Pati ¿Por qué con una cabeza lo? de grande. El juego más redondo de Kojima es Metal Gear 4.
0: También, también. Pero el Metal Gear Solid 2, con la crítica que tiene, con toda la locura que tiene. Yo, ¿qué, parte, ¿Qué parte de un mojón pati no has entendido, tío? ¿Te lo tengo que deletrear o qué? Es que necesito dos. Eh... <risa> <risa> y, y ya por último, para, para ir eh, yendo un poquito más rápido, vamos a hablar un poco de Mario Wonder. Eh, yo, para mí, Mario Wonder es una de, la, de esas. Eh, ¿Cómo te digo yo? Es algo fresquito que, que necesitaba el género de, de plataformas, tío. Es algo muy fresquito, muy bueno, que cambia la fórmula de Super Mario, tío. O sea, es que la cambia. O sea, con las... ¿Cómo se llama esto? con eh, Bueno, con, con los nuevos apartados que, que te meten en el mundo de las drogas, yo, yo lo voy a llamar así, <risa> con esas flores que te meten en, en la droga, te cambia el nivel totalmente. O sea, en Super Mario siempre hemos estado... Eh, pues con una estructura muy fija, ¿no? de tener tus puntos de descanso en el nivel, con tus pulso, con tus puntos más eh más relajados, pero en este no. Te metí una caña, tío, cuando, cuando estás en el mundo de las drogas, que te cagas. Yo lo voy a llamar así, ¿vale? Para que nadie se me se me vuelva loco. Cuando estás en el mundo de las drogas, el mundo cambia por completo, cambian las normas, cambia la intensidad de juego y se puede complicar muchísimo. ¿Y, y a mí qué quieres que te diga? A mí me parece que Mario Wonder ha hecho las cosas de una forma excepcional y a día de hoy, si no me equivoco, es uno de los juegos que más rápido ha vendido mucho... Bueno, creo que ha llegado a los 4 millones súper rápido, así que bueno, pues eh, creo que bien merecido lo tiene. Sin duda. Así que nada Rubén, muchísimas gracias por tu audio la que nos ha liado aquí en un momento
1: No, al, con no, al contrario, al revés, nos, a revés, nos a ha dado para un debate muy uh -huh. coño, que intentamos debatir de forma sana, tomándonoslo un poquito en comedia, porque explorando videojuegos es comedia claro, al fin y al cabo, pero recordadlo siempre, ¿vale? Las opiniones están para respetarlas, si no respetáis las opiniones no esperéis que os respeten.
0: Siguiente tema Vamos con el siguiente audio. Lo he dicho, Rubén. Mil millones de gracias. Y vamos Muchas a, gracias, tío. Vamos a pasar a un buen amigo aquí de, de Explorando Videojuegos. Bueno, un, un buen amigo ya personal, ¿no? O sea, porque estamos hablando del gran Dani Gitano, ¿no? Que, ¡Vámonos! Que, que es Jesucristo en vida. Eh, y, y no sé qué nos va a traer por aquí, pero estoy... Literalmente, confiado. si Jesucristo fuera gitano, ¿eh? Sí. <ríe> porque me cago en todo. Eh... Es, es, es mi Jesucristo particular, te lo digo así. Mm. Así que, venga, vamos a ver qué nos queda. perdón, perdón, por ¿Sí? una última
1: broma. Es tu Jesucristo particular y la Meryl de Fran.
0: <risa> sí. <risa> y la Eva también de, de Fran, ¿eh? También, también. Porque yo creo que cuando están juntitos están ahí desnuditos los dos. Venga, vamos, Leo.
6: <risa> Hola, chicos. Soy el ¡Ari! gitano. Hey. Vengo a poner aquí mi granito de arena en este programa. Que, como ya sabéis, se llama Explorando Ojetes. Y, y bueno, pues nada. Desde la última vez no he jugado mucho, a decir verdad. Me jugué un walking simulator de terror que se llama Marta Is Dead. Es un juego cortito.
0: Ya, porque ya te spoilea todo. Tengo poco que decir. Ver, pues... <risa> no, no sé de cuero, pero ya te lo spoileas. <risa>
1: <risa> play,
6: me parece que me duró seis o siete horitas Es una historia interesante A mí no me ha dado miedo También tengo que decir que yo soy difícilmente impresionable Pero bueno ¿Eres eh, caro, Está bien, no es para tirar <risa> cohetes Pero bueno, está bien Y después, pues Como dije en el anterior 6Data me, me enganché A Starfield y pues bueno, llevo cerca de las 30 horas y hasta ahora el juego me está pareciendo muy bueno, un juego Made in Bethesda, ya sabéis a lo que me refiero, los que seáis fan de la, de la editora, eh, diálogos, opciones de diálogo, animaciones faciales, todo eso sigue en la línea, sí que es verdad que gráficamente quitando animaciones y diseños de personajes, después me parece todo espectacular. Eh, no, no me molesta para nada el tema de los viajes espaciales, que tanto se ha criticado.
0: ¿Qué se ha criticado eh, exactamente? Eh, no, no sé si Jesús, ¿me puedes comentar tú algo?
1: Que se ha criticado los viajes espaciales de que para ir de un planeta a otro necesitas como 47 años reales y está feo, ¿no? No, pero
0: eh, ¿tarda mucho entonces o... Sí,
1: claro, tú, no, tú como poder puedes, uh -huh. pero mm, no vas a poder ir de un planeta a otro. Hay una streamer que me parece además que era una desarrolladora de algo de God of War o algo así, que lo streameó uh -huh. y me parece que necesitó 8 horas para ir de un planeta a otro. Uf. Pero claro, tú puedes ir de un planeta a otro con el, con el claro. viaje rápido. Sinceramente, claro. me parece perfecto. Yo ahí no me voy a meter. Entiendo que haya gente que le hubiese gustado... Sacrificar un poco de realismo para poder hacer viajes como tal y poderte encontrar eventos aleatorios y tal, eso hubiera estado muy chulo, pero bueno, lo han hecho así, el juego ya tiene de por sí eventos aleatorios e historia en los uh -huh. planetas como para, no sé, es verdad que es un juego de temática espacial y hubiera estado muy bien poder viajar como en No Man's Sky, por ejemplo, uh -huh. pero yo lo he disfrutado muchísimo y bueno, ya hablaré de él en mi turno. No me, no me parece mal, pero sí que respeto y entiendo a la gente que le hubiese gustado una vertiente de viajes espaciales distintas. Ya, 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 ya. ya. Vamos a seguir escuchando a Dani.
6: Lo veo bien. No es un simulador, es un, juego, es un RPG. Un tipo Bethesda. Y bueno, decir que estoy disfrutando mucho con las secundarias, tío. Es más, muchas veces me parecen más interesantes las secundarias que la historia principal. Y, y bueno poquito más que contar y bueno como tengo poquito que contar pues dejo un tema abro un melón
1: ya no la valía y es
6: para a ver qué opináis vosotros de estos tres años que llevamos de generación eh, qué os ha parecido si estáis contentos si os ha dece decepcionado un poco si esperabais algo más pues bueno un saludito, chicos. Hasta la próxima.
0: Un fuerte abrazo, Dani. Un abrazo Me acabo en Pues, a ver, yo creo que ya el tema Starfield lo podemos dejar en este punto, porque ya más o menos hemos comentado lo que teníamos que comentar.
1: ¿Y lo de que Marta está muerta, pues se murió?
0: Sí. Así <risa> que muy poca cosa que, que decir. O sea, vamos, el spoiler del juego, ¿no? Eh, lo que sí que podemos hablar es de esa, esa pregunta que nos ha hecho, ¿no? De, de qué nos está pareciendo esta generación. Eh, si quieres comenzar tú, Jesús, o si no comienzo yo, como tú prefieras.
1: A mí la generación actual me está pareciendo un DLC de la anterior, en cierto mm. modo. Sí, ¿Vale? sí, sí, eh, sí. Yo creo que sí, posiblemente las nuevas plataformas, no, vamos a obviar Nintendo Switch porque ya estaba en la anterior, pero PlayStation 5 y Series X me están regalando, eh, previo pago obviamente, muchísimas horas de diversión, pero yo creo que quizá perder un poco de potencia gráfica para poderla jugar en PlayStation 4 y Xbox One yeah. tampoco hubiera pasado nada. La verdad, yo todavía, a ver si sí, tenemos grandes exponentes en calidad gráfica como Spider-Man 2 que también... Era ahora,
0: justo no. lo que te iba a preguntar, porque creo que ese puede ser uno
1: de los pocos que... Tanto tiempo, tanto tiempo te pasas dentro mía que sí. ya sabes hasta lo que pienso. Claro.
0: Es, no, pero, es, es como
1: Roger, pero sí, tío, como Roger claro, en, en Padre medios. Igual, 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 igual Pero sí, posiblemente, vamos a ver, Spider-Man 2 quizá lo podríamos haber, haber visto en PlayStation 4 ya. Sacrificando algo, ¿no? Sí, pero, pero... bueno, ¿para qué sacrificar pudiendo hacer las cosas también como se han hecho con Spider-Man 2? O
0: sea, yo Spider-Man 2, por lo que he visto, que, que todavía no lo he jugado, pero tengo muchas ganas claro. eh, Yo diría que es uno de los pocos juegos que han aprovechado Sí, que han sí. y aparte,
1: y, y es que también podemos volver a, un, yo creo que uno de los programas nuestros de la primera temporada, en la que, no sé si tú o yo, decíamos que ya nos apetecía nuevas plataformas, ¿vale? Uh -huh. Yo estoy contento yo, aunque sí que considero, como ya he dicho antes, que me parece una un DLC de la generación anterior, yo las estoy disfrutando muchísimo, sí. así que, en lo personal, ¿veo lógico que existan? Sí. ¿Me molestaría que no hubieran salido? No mucho. Eh, voy a seguir disfrutándola muchísimo la cerveza sin alcohol una mierda
0: <risa> yo vino bastante parecido a ti eh, sí que es verdad que por ejemplo yo lo que valoro de las, de las consolas y, y por mala suerte hay pocas eh, características nuevas son precisamente eso las características que pueden incorporar las consolas no
1: a poder mostrar tetas y culos claro.
0: <risa> ya, ya estás metiendo la, el dedo en la llaga, ¿eh? eh. No, pero... No, pues sí, sí, continúa. Sí, pero por ejemplo, joder, yo, yo creo que Nintendo Switch ha, ha hecho magia. O sea, para mí esa es la consola ¿Has que, visto que más magia ha
1: hecho. ¿Has de, de Hogwarts Legacy? No. para Nintendo es Switch? una caca o, o bien? A mí me parece súper bien, tío. Bien, yo ¿no? lo, que, lo que he visto, he visto el tráiler de, de que hay hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues puede que sí, que a lo mejor los FPS bajen un poco, pero me suben la polla, hermano. O sea, yeah. llega, a, llega a salir al mismo tiempo y yo me compro la versión de Nintendo. ¿tú? Sí, 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 sí. Yo es de que hecho me lo pienso. yo la hubiera comprado en Switch, la verdad. La tengo que Ni me lo pienso, tío. O sea, sí. a mí me ha encantado lo que he visto. Es que he leído a gente diciendo, joder, no vea qué bajadas de frames. Tío, yo tengo que ser gilipollas, hermano. Yo no, yeah. yo no lo estoy. Es que mira, yo, por ejemplo, yo
0: no valoro tanto los gráficos ni, ni los frames. Vale, a mí, pues mira, mientras el juego tiene. ...pues me, me da igual, mientras no tenga bajones gordos de 12, pues de puta madre. Mira, Entonces, eh,
1: cuando... termina, cu cu no, termina, perdón.
0: Sí, nada, te iba a decir que, que, a ver, que yo, por ejemplo, pues lo que valoro principalmente son otras cosas. La Switch, por ejemplo, pues me ha ofrecido unas cosas maravillosas uh, pese a no tener los mejores gráficos del mercado. Sin duda. Y, y por otro lado, pues Xbox, por ejemplo, pues me ha dado ese, ese ¿cómo se llama esto? Eh, quick Resume, que, que para mí es, uh -huh. es Dios eh, dentro sí. de las plataformas eh, que son, vamos, que... que eh, joder, se me ha ido el nombre, que no son portables. que, que se sobremesa. me ha ido de sobremesa, joder. Pues para mí eso es una de las mejores características. Luego Sony, por ejemplo, pues a, a mí me encanta, pero es verdad que yo no noto ese salto tan bestia. O sea, yo, por ejemplo, de las tres, puedo decir que la PlayStation 5 me ha decepcionado un poquito en ese sentido. Que, por ejemplo, ya digo que ahora es cuando se va a empezar a demostrar eh, la potencia real que claro. tiene, ¿no? Con ese Spider-Man 2 que... hace,
1: hace poco tuve, con, con un compañero de trabajo, tuve un, uh -huh. un debate muy bueno, que me gustó mucho, porque me decía, eh, tío, pero teniendo todas las consolas, ¿por qué juegas sobre todo en Xbox? Digo, por una sencilla razón, ya. el Quick Resume. Es Nada que... más, o sea, es lo único. Sí, no, pero PlayStation 5 se enciende corriendo, no sé qué que sí, que sí, que estoy completamente de acuerdo, que adoro PlayStation 5, que fue la primera consola de nueva generación que compré, pero Quick Resume en Series X a mí me da la vida, porque por muy rápido que te cargue la consola, poder dejar el juego en el punto que me dé la gana, como pasa con la Switch, a mí me da la vida, porque somos gente eh, ocupada. Tenemos muchas cosas que hacer a lo largo del día a día. Por lo tanto, a mí poder dejar la consola en cualquier punto, apagarla y continuarla cuando a mí me salga de los cojones, a mí me da la vida. Es única y sencillamente por eso. Ni Sonier, ni Xboxer, ni Nintendero, ni polla en vinagre. Simplemente... Lo has dado en el clavo. O sea, las lo... características que me están aportando, en este caso, Series X, es lo que a mí... Hace que me decante por jugarme un juego que sale multiplataforma en Series X. Únicamente. Sí, Nada sí, más. sí.
0: Claro, ya te digo. Cada una tiene sus, sus grandes fortalezas y debilidades. O sea, todas tienen unas fortalezas increíbles. Y respondiendo a la pregunta de Dani Gitano, pues yo para mí lo dicho. Las Series X y la Switch me han parecido obras maestras de, de las consolas. Una X, cabrón. <ríe> la PlayStation 5, me parece que la PlayStation 4 dejó el listón muy alto. Ese sí. creo que ha sido el problema. Si la PlayStation 4 hubiera sido la PlayStation 3, la PlayStation 5 estaríamos hablando de, de, de Jesucristo. Pero, pero no es así. Y entonces, yo para mí, la PlayStation 5 creo que podría ofrecer, y, y está empezando a hacerlo, algo más. Y ya digo, con ese, con ese Spider-Man 2... Se nota, se nota ahí la potencia. Yo por lo que he visto, le, cuando vuelves de. Cuando haces el viaje rápido. Eh, algunas veces que, que te puede lanzar el enemigo y te manda a tomar por culo y a una velocidad espectacular. Pues esas cosas. Creo que sí que hacen que la PlayStation 5, pues, eh, tenga un valor muy alto. Entonces, yo creo que a partir de ahora va a ser cuando veamos la potencia de. De la nueva generación. Espero no equivocarme. Porque como sigamos este camino, tampoco me va a impactar tanto. <risa> o sea, esta a generación.
1: Sinceramente, si impacta o no impacta, sí. la verdad es que siendo siendo realistas, intentando dar un, un punto de vista serio, uh -huh. me suda la polla. <risa>
0: Hostia, vas a acuñar esa frase, tío. O sea, hostia. tío, es que nada es más gráfico que esa frase. Sí, tío. sí, sí. A mí, en lo personal, también me parece que. Esa
1: y te voy a reventar pollazo. <risa> 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 esa también es muy gráfica.
0: Pero bueno, eh, yo creo que a partir de ahora sí que vamos a ver un poquito más lo que nos tiene que ofrecer esta generación. Sí. Pero hasta el momento es verdad que no hemos visto unos juegos que requieran esta nueva generación. No hemos visto esa, esa gran potencia, ni hemos visto esa gran velocidad. Y yo creo que a partir de ahora, ya digo. Esperando es... con,
1: esperando con ganas que salga el Abandon.
0: ¿El Abandon? ¿Cuál es ese?
1: <risa> ah, no, ¡Ay, que si no sabes cuál es, no tiene gracia, tío!
0: ¡Hostia! Abandon ¿no, es un. No será el de, el de que parecía que era Kojima, ¿no?
1: E ese. Ah, es, sí, es, es, sí, es sí. Es
0: bueno, es, es ese. Vamos, me cago en Dios. Hostia. El goti de, de, del año cero, tío, porque no me va a salir. El,
1: no, el goti del 2060.
0: Hostia. <risas> el, el timo del siglo, tío. Yo, yo, por lo que pude ver en algunos vídeos que investigaban en el tema, debía ser una empresa que, que se lucraba de, del gobierno donde se estaba haciendo y tal. O sea, debía ser un timo de narices. Ya ves. Pero bueno, eh, en fin, yo creo que ya está respondida esta, esta pregunta por ambas,
1: ambas partes. No sé si quieres añadir algo, Jesús. Nada, Dani. Tú, como siempre, dándonos buenos temas de conversación. Así que un abrazo enorme, tío. Un besito y, y muchísimas, muchísimas gracias por tu audio.
0: Suscribo tus palabras y, Dani, pues un fuerte abrazo por delante y por detrás. Vamos a ir con... <risa> <risa> Ay, que me voy a morir, cabrón. Vamos a ir ahora con... Bueno, iba a ir con otro, pero mira, voy a poner a su pastelito, voy a poner aquí al, al bueno de Fran.
1: ¡Qué pero... bonito, coño!
0: <ríe> me voy a saltar uno para, para poner aquí a los dos juntines, eh, que, que igual se me cela Fran y, por y detrás. Y además,
1: curiosamente, Fran por detrás, como siempre. Claro, claro.
0: <risa> <risa> ya sabes quién es el activo. Venga, vamos a <risa> vamos a ver qué nos cuenta.
7: Hola a todos, Jesús, Javi, Claudio, videojuegos. ¿Qué tal estáis? Espero que, que estéis muy bien. Tengo muchas ganas de escucharos, que creo que han pasado como dos mesecillos desde que salió el último Save Data, uh -huh. y, y a ver a qué habéis estado jugando. Voy a contaros yo un poco a lo que he estado jugando, aunque la verdad es que no he podido jugar mucho, porque entre temas de curro y que está un poco malo, de hecho creo que se me nota todavía un poco en la voz, pues no he podido darle demasiado, pero bueno, bueno tengo cuatro <risas> juguillos indie y otra cosa a la que estoy jugando, así que vamos allá. A ver. El primero de ellos eh, no llegué por un día a contarlo en Ay, el episodio sí, anterior, porque grabé el audio y al día siguiente me lo terminé. Que es el Blasphemous 2. Uh. Eh, Qué comentar de Blasphemous 2? No sé si alguno lo habrá jugado de, de por aquí de la audiencia, pero a mí Tú y yo no somos los me gracias. ha gustado mucho. Ya. Creo que es un innegable avance de, del juego anterior. Y además, yo los he jugado seguidos. Me he rejugado al primer juego con los DLCs y luego he jugado a este segundo. Y se nota mucho la diferencia en muchos aspectos. Por ejemplo, el control de el otro juego, el anterior, tenía muchos problemas a nivel de, de cómo se controla. Bueno, muchos problemas. Era un poco tosco a la hora de controlarse. De hecho, el tema del plataformeo quizás era la peor parte del juego porque precisamente los controles no permitían que el plataformeo fuera muy preciso y muy fluido. Aquí al revés. Aquí es muy fluido. De hecho, me parece que se hacen pocas cosas de plataformas teniendo en cuenta que ahora se puede es mucho más agradable la experiencia, quiero decir. A ver si aparece algún DLC de plataforma o como pasó en el anterior. Eh, los enemigos y los jefes tienen patrones muchísimo más legibles que en el juego anterior. A veces en el otro juego te morías porque patata, porque de repente un jefe hacía un movimiento que ya hitbox no controlabas muy bien o era un poco errático, entonces no sabías muy bien. Eh, se sentía un poco injusto en ese sentido. Aquí es mucho más justo. Eso lo hace también más fácil, que es una de las críticas que suele tener la gente con este juego. Como es más legible y se controla mejor, es más fácil al final del juego. Pero yo creo que eso es algo positivo, que no tiene que ser difícil por difícil, sino uh -huh. que tiene que ser difícil porque el reto es complejo, pero no porque los controles sean peores. Entonces, bueno, yo creo que es algo favorable. Sí que es verdad que luego yo, algunos jefes, que parece que van a ser mucha cosa, te los pasas mucho más fácil por este motivo. Pero insisto, creo que es algo positivo. Eh, es mucho más metroidvania este juego que el anterior por el tema de habilidades que, que te dan que no existían guay, en el guay, anterior, guay, 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 guay. lo de las tres armas que creo que lo habremos visto todos me parece muy guay, yo no había visto algo así en un juego metroidvania y, y yo soy botafumeiro en, en Joyer, yo juego todo el juego ¿Sí? con el botafumeiro así que tendré que hacer algún otro arranco <risas> en las otras dos a ver qué tal. Y lo único bueno eso, alguna cosilla así que, que, que es más fa lo único que puedo criticar. Quiero decir que es un poquito más fácil respecto al anterior por todo este tema. Quizás peca del
0: yo qué quieres que te diga eso. O sea, para mí eso es positivo de cojones completamente
7: lineal. La segunda mitad más de lo que me gustaría a mí, pero en general es una muy buena secuela. Tienen muchas ideas en The Game Kitchen. Hay mucho talento y en este juego está la mejor referencia a la cultura española en forma de jefe si sí, no sabéis cuál es, no lo quiero decir pero es, es la leche, es como el cuarto jefe o quinto jefe del juego es, es la leche <risa> me estuve riendo me costaba jugar porque me estaba riendo todo el rato con esto bueno, en fin
0: ¿te como a que Perro muy... Sánchez?
7: <risa> o algo así, no sé recomendable y muy guay también he jugado a Sea of Stars oh. que salieron por uh. ahí justo cuando se grabó el Save Data anterior ¿Y qué comentar de Sea of Stars? A mí los JRPGs, que lo he hecho muchas veces, no son mi género favorito, no es mi, mi cosa, pero a este lo jugué con muchas ganas porque lo han hecho eh, eh, Sabotas Studio, que son eh, los que hicieron The Messenger, que fue un juego que a mí me gustó mucho. Entonces dije, bueno, voy a darle una oportunidad a ver qué tal. Y la verdad es que me ha gustado. Eh, toma referencias de muchos JRPGs clásicos y más modernos, como por ejemplo los Mario Luigi, y coge un poquito de aquí, un poquito de allá, con su también aporta cosas nuevas, evidentemente, a su eh, lore de los niños del solsticio, un estilo de pixel art que te caes de culo de lo bueno que es, una banda sonora eh, muy guay, y eso todo lo mezcla y te presenta este juego. ¿Me ha gustado? Sí, me ha gustado y creo que es un buen juego, y si os gustaron los JRPGs, jugadlo. Mi única crítica podría sería... Es que me sabe mal criticar esto, pero... El juego anterior de este estudio, eh, de Messenger, que era un juego eh, que era una especie de tributo a los Ninja Gaiden originales, que luego se convierte en otra cosa, es un juego que coge referencias de muchos sitios, por ejemplo de los Ninja Gaiden, pero creo que construye su propia cosa muy única y que lo hace destacar en el género. En cambio aquí, lo que yo veo es un juego que coge referencias de muchos sitios y lo hace todo muy bien, pero no creo que destaque precisamente por eso. Me, a mí me falta... Esa cosa única y propia que lo hace diferenciarse de los demás. Más allá del apartado artístico que, insisto, creo que es muy reconocible y que es muy guay. Es quizás lo que me falta. Es un juego que dices que está muy pulido, pero quizás ya has probado ese sabor en otros juegos. Y Es un poco lo que me falla, sobre todo teniendo en cuenta lo que sé que pudo, lo que que sé que sabe hacer el estudio que hizo y que hizo en el juego anterior. Entonces, es la única cosa. Pero bueno, que si os, gusta mucho, os gustan los JRPGs, dadle un tiento. Es un juego muy guay. Y estoy seguro de que va a estar entre los indies del año. Es bastante indiscutible uh -huh. este tema. Absolutamente También he jugado a Storyteller, que Storyteller salió este año, pero salió recientemente para Netflix. Y ya he comentado yo aquí que me gusta utilizar la plataforma de Netflix en el móvil para jugar, y lo he jugado. Porque además es un juego, este en concreto, que está muy bien para móviles. ¿Qué es Storyteller, si no, si no lo conocéis? Es un juego de puzzles en el que se te presentan historias cada página, cada pantalla es una historia. Y de esa historia se te da eh, lo que pasa en la historia. Se te describe lo que tiene que pasar ah, en esa historia. estoy mirando imágenes sea, La princesa sí. se enamora del príncipe. Y debajo tienes unos cuadros en blanco que tienes que rellenar tanto con escenas que te da el juego como con personajes. Y tienes que hacer que se cumpla la premisa de arriba. Al principio es muy fácil, pero luego empieza a haber muchos escenarios, eh, muchas personas, cada uno con sus interacciones propias y premisas que son difíciles de cumplir, y es un juego que te busca eso, que, que es un juego de puzles muy entretenido para, para picarte. A mí es que este tipo de juegos me gustan mucho. Y en Netflix creo que va fenomenal, porque entre lo que digo, que es muy táctil, muy de arrastrar un escenario, arrastrar un personaje, y eso va bien con el tema de móviles, y que las pantallas son muy cortas, hombre, a ver, depende de cuánto le des vueltas al cerebro para resolver un puzzle, pero bueno, que cada pantalla es es que es una página, es, es nada. Entonces creo que casa muy bien con estos juegos de Netflix que yo los uso para eso. Para Voy en el autobús al curro, pues juego una pantalla. Tengo un tren a no sé dónde, pues mmm, estoy media hora jugando a esto. Es un juego corto, dura.
0: A mí no me mientas, Fran. Mientras estás follando con Dani Gitano, también estás jugando. Como dos Hombre, horas, es que no hay otra opción. Muy, muy
7: guay, <risas> e insisto, si tenéis Netflix, lo tenéis gratis, para el móvil. Entonces os animo a probarlo. Y por último, quiero hablaros de Signalis. Uh -huh. eh, Signalis es un juego que salió el año pasado, es un indie, eh, que está inspirado en los survival horror clásicos, juegos a los que yo no he jugado. Ni un Silent Hill, ni un Resident Evil, yo no he jugado a esos juegos. Pero no, noto las referencias y sé verlas, y conozco cómo son los juegos. Y me parece este juego que es la leche, es de lo mejor que he jugado este año. Me ha gustado muchísimo. Joder. Porque coge todas estas... Eh, no sé cómo decirlo todas estas mecánicas del survival horror que le gustan mucho a los fans del género que creo que vosotros dos, Javi y Jesús, sois muy fans de este género, pero además le añade un universo una trama, una ambientación eh, que es como de ciencia ficción pero que se le va a la olla tiene toques como de Evangelion para que os hagáis una idea <risa> Es una locura. De... A mí me parece muy... No, te pasas todo el juego sin entender absolutamente nada de lo que está pasando. Y es muy de interpretar tú lo que crees que está ocurriendo. Muy onírico, muy filosófico también. Es muy guay. Es un juego muy chulo. Yo lo jugué en octubre para el tema Halloween y tal, para jugar algo así. Y me ha flipado. Me ha gustado muchísimo. Juega. Así que lo recomiendo, lo recomiendo muchis... mucho, mucho, mucho. Y por último, solo quiero decir que de lo que estoy jugando, estoy jugando al Mario Wonder. Eh, otro, me mira. está gustando mucho también, pero voy muy poco a poco porque lo estoy jugando con mi novia y coincidimos muy poco ah. para jugar. Entonces, y la, bueno, quiero jugar con ella, así que poco a poco. Pero me parece, no sé si alguno se lo habrá pasado por aquí y se lo está jugando, creo que Javi lo ha estado jugando y demás, uh -huh. que comente un poco más, pero bueno, eh, me parece muy, muy guay. Y nada, si no hay otro save data antes de fin de año, que tengáis una buena entrada de año... Y a ver qué tal toda esta cosa de los GOT y qué tal va a ver si hacen estos dos capullos algo especial. <risa> eh, La más, este. Un beso enorme para todos y para Dani, un pedazo de polla. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> muchas gracias cuando has dicho buena entrada de año, entrada <risa> las tuyas, las que te pegan, cabrón. <risa>
0: Hostia. Oye, hay que destacar aquí una cosa, eh. Dani, si has estado atento al audio de Fran. Está jugando a Mario Wonder con alguien y no es contigo. Mucho cuidado.
1: Pero es que viven. Tío, viven lejos. Y a veces cuando te entra la necesidad. ¿Qué te digo, tío? Pero yo sé que Dani está en su corazón.
0: Ya, eso eso seguro, eso seguro. Pero bueno. Eh, venga, vamos por partes. En, de... en
1: verdad lo estoy pensando en lo que acabo de decir. Es súper turbio, perdón. <risa> <risa> lo siento, no iba por ahí. Bueno. <risa> lo siento.
0: Eh. No, no sé tú qué harás cuando, cuando vas de viaje. De fin, eh, es que yo vamos. estaba intentando hacer una
1: alusión a cagar, tío. A cagar ah, a cualquier lado. Sí, sí, sí. Lo <risa> sí, sí. he pensado sobre la marcha, perdón.
0: A, a, Se ha entendido perfectamente, Jesús. Gracias. Eh, me, me, me tranquiliza. Pero en vez de sacar, meter algo en el culo. A ver, eh, claro. Blasphemous 2. Eh, vamos a hablar un poquito de, de él. Hostia, me, me lo ha pintado el bueno de Fran de puta madre. Quería escucharle porque eh, no he tenido el tiempo para jugarlo y, y no lo he jugado todavía. Y ya digo que tiene muy buena pinta y por lo que ha dicho Fran, hostia, mejora mucho la fórmula, ¿eh? La hace mucho más fluida. Eh, y la hace bastante. La hace bastante mejor, ¿eh? O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque el otro, quizás uno de lo, de lo que pecaba, eran de esos plataformeos y, y de esas caídas injustas, por ejemplo, los pinchos y demás. Y parece que en ese sentido se ha mejorado. Aparte de añadirte. Eh, más armas y demás. O sea que, bueno, muy interesante. ¿eh? Tengo bastante curiosidad de, de jugar Blasphemous 2. Luego el CF Stars, que ahí vas a poder comentar más tú, Jesús. O sea, no sé si quieres comentar algo de, del juego.
1: De hecho, hablaré sobre él también en mi turno, pero CF uh -huh. Stars estoy completamente de acuerdo con Fran. Es un auténtico titulazo que todo el mundo tendría que jugar. Además, si no lo habéis comprado y sois suscriptores o bien de PlayStation Plus o uh -huh. bien de Game Pass, podéis jugarlo ahí. Yo me lo jugué en Game Pass. Y, y es una auténtica maravilla, tiene una historia fantástica, tiene unos jefes memorables, tiene una paleta de colores que da gusto. Yo qué sé, es un juego que a mí me ha sorprendido de principio a fin y, en efecto, lo que mucha gente decía es verdad. Eh, a mí constantemente me estaba dando unas reminiscencias de Golden Sun y eso a mí me ha tocado el corazón. De verdad, es un auténtico juegazo y nuevamente demuestra que Fran tiene un gusto sublime para uh -huh. los videojuegos.
0: ¿Y tú crees...? Eh... Que es algo negativo que no sea tan único como The Messenger? Porque, por ejemplo, The Messenger es verdad que, hostia, es un juego único. O sea, eh, un juego que supo cambiar mucho las fórmulas y, y fue distinto. En cambio, si abiertamente, yo creo que lo, ha buscado lo contrario. Ha buscado unificar muchos juegos clásicos y llegar a la nostalgia. ¿Tú crees que es algo de ese estilo? The como
1: Messenger que? tiene co completamente la esencia de juego indie, de que como que que le guste a quien, a quien le tenga que gustar, ¿no? Pero Sea of Stars, al ser un juego considero bastante más ambicioso, tío, los videojuegos son un negocio y tienen que abrirse al mayor número posible de personas que puedan jugarlo, por lo tanto, es negativo, lo que decimos siempre, para gustos, culos. Yo eh, ahí no suelo caer, entiendo que por ejemplo Frank pueda hablar de este tema, sobre todo porque yo considero que Frank es un tío que desde un punto de vista reflexivo en cuanto a videojuegos sabe infinitamente más que yo. Yo hablo como consumidor y la verdad es que yo en lo personal no he sentido que por ser un juego un poco más genérico, ¿no? un poco más abierto a al gran público, haya perdido valor, pero sí que es verdad que entiendo que se haya diferenciado tanto de The Messenger ¿no? pero claro. también tenemos que entender que curiosamente hace 25 años simplemente el JRPG era un, era un género de nicho y el plataformeo ya así tan como The Messenger, era, estaba muchísimo más dentro del sector y ahora, aunque por supuesto el plataformeo, los metodibanias y tal están súper eh, dentro de nosotros el JRPG es un es un género al que acude todo el mundo prácticamente Bueno,
0: ¿sabes? JRPG quitando Pokémon no estoy tan de acuerdo pero pero, pero si que, es verdad que tú estés que... de acuerdo
1: me importa una mierda, ¿vale? <risa> si eh, si que es verdad que creo que está más Ahora está que
0: muchísimo más extendido Eso sí, eso sí, pero por okay. ejemplo, joder hay géneros, o sea, tú sabes que un shooter va a vender más bueno, obviamente, eh, pero, no, pero no veo yo. Bueno, no, no que no venga más. A sí. como un shooter, ¿eh? No, no, no lo veo. Pero quiero decir que por ir a comercial, hostia, yo, yo creo que hay géneros que son más populares, ¿eh? Que el JRPG. Sí, pero
1: recuerda que, coño, los que jugamos, no los que jugamos de forma casual, al que me conecto después de trabajar, me he hecho mis uh -huh. 3-4 partiditas al counter, que me parece al, al counter o al Call of Duty o lo que uh -huh. sea, que lo veo completamente normal y yo también lo hago, cuidado. Eh. Pero. Bueno, no es que a ver, yo no. creo que es un mercado bastante
0: cerrado, ¿eh? También el de los. Pero, no,
1: pero, pero no me digas tú a mí que el JRPG no está extendido, tío.
0: Hostia, es que yo creo que no tantísimo. Porque el JRPG por turnos, de hecho, hay pocos juegos. O sea, quitando persona 5 que lo popularizó hace poquito.
1: Hostia, tampoco hay tantos ejemplos grandes y tochos, ¿eh? Pero porque es un género que está evolucionando. Ahora mismito estamos en ese momento, lo que, lo que, que ese símil estúpido que hemos hecho tantas veces de que, de que está ahora mismo en la etapa en la que te sale el bigotillo feo, ¿no? El JRPG está ya madurando y obviamente Siempre. en su madurez, cuando llegue a su punto, pues quizá es más Final Fantasy XVI que, claro. que Final Fantasy VI. ¿vale? Uh -huh. pero, pero yo considero que, que a mí Bueno, me pareció... es que
0: yo, yo ya directamente no considero... Uh -huh. Bueno, es que estoy pensando en por turnos, la verdad. No estaba pensando tanto en,
1: en ya, JRPG con... A,
0: lo que, a claro. lo que yo me
1: refiero es que quizá uh -huh. yo no vea mal que hayan decidido hacer un RPG sí. por turnos precisamente para abarcar mayor público. Uh -huh. es Porque que, mira, yo, yo en lo personal sí. yo en lo personal no soy plataformero, pero me encanta el JRPG y el RPG por turnos en general, pues The Messenger simplemente lo jugué un ratillo, no lo terminé y Sea of Stars me lo bebió. Ya, 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 ya. ya A ver, yo
0: en lo personal, eh, yo creo que tampoco han ido a buscar o sea, a ver cómo te digo, o sea con The Messenger pues querían crear sus ideas y demás y a mí me da la sensación de que con este Sea of Stars han querido pues traer esa nostalgia. Yo tampoco lo considero como, como que no han innovado porque lo que han hecho eh, realmente es innovar, ¿no? Coger mecánicas de... De un juego, coger de otro, juntarlas y que combinen a la perfección, ¿no? Yo creo que, que realmente sí que han innovado, por así decirlo, y yo creo que han hecho las cosas bien. O sea, yo en mi punto de vista tampoco lo veo como un defecto que no hayan creado un juego único, pero bueno, entiendo... ¿Pero quién decide sí. qué
1: es un juego único y qué no?
0: Bueno, pues un juego que tenga mecánicas absolutamente novedosas, que no hayan salido... Hasta la fecha, por ejemplo, Tears of the Kingdom, lo de meterte por, por las paredes hacia arriba, pues es una mecánica novedosa, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido, por ejemplo, se podría decir que es bastante único.
1: Claro, porque Portal no lo hacía ya con la pistola. Bueno, <risa>
0: pero es distinto, es distinto. Claro, claro, porque tú lo digas. O yo qué sé, pero, pero bueno, yo qué sé. Y yo que no me lleves la contraria, que soy mayor que tú, capullo. Bueno, pero tienes más pequeño.
1: Mira, te doy la razón. Te doy completamente la razón ahí. Mira, lo de Tears of the Kingdom, que, uh -huh. que tú eres muy celdero, Te doy la razón. Fíjate lo que te digo Te voy a Joder, dar la razón. Oye Estoy sí, sorprendido hoy estamos, hoy estamos Porque no queremos ser que No Queremos ser vale. únicos En lo nuestro Claro, claro claro. ¿Vale? Pero sí Te doy la razón Fíjate Venga, por donde pues, lo que te digo.
0: Pues, pues eh, Sorpresa, chavales En fin <risa> vamos, a, vamos a ver otros juegos el Storyteller, eh, yo no lo he jugado. No lo he jugado, se, ni puta idea. Eh, mira, si miras en el móvil seguro que te han salido anuncios y cosas, no sé sea, si miras imágenes. A mí me suena muchísimo, o sea, lo, lo he visto, lo, me bueno, ha salido en anuncio. Ha
1: dicho que estaba en Netflix, ¿verdad?
0: Sí, Storyteller. Eh, me parece que es un juego bastante divertido por lo que he podido ver y por lo que has comentado. No lo he jugado, ya digo, pero sí que tiene pinta de, de ser bastante ingenioso y bastante pues gracioso incluso. Así que, bueno, pues eh, para ah, mira, ¿Te suena de, de haberlo visto? Es que a mí me ha salido no, en publicidad. No, en,
1: en lo más mínimo.
0: Joder, a mí me ha salido mucho en publicidad. Entonces, bueno, pues ya digo que Storyteller, pues eh, la gente que, que tengáis ahí Netflix, pues eh, puede ser un, un juego divertido para cagar. Para mí es un juego de cagar. <risa> <risa> Seamos francos. <risa> no me fastidies. O sea, yo voy al curro y prefiero yo, ponerme a hacer otras por cosas.
1: Por favor, te pido un favor. A ver. Eh, obviamente nosotros haremos gala de los copazos 2023 eso es así y Frank escucha esto quiero que lo presentes tú eh, siempre y cuando Javi de su visto bueno hombre seguro que sí joder Quieres, no, si no, que no, no te pongas que... seguro que sí que tú este programa estás últimamente muy a la defensiva conmigo chúpate, y luego el que acaba chúpate. mordiendo la almohada soy yo como Pero Dani yo quiero, joder. Crear, quiero, quiero crear una categoría si tú me das permiso, a ver. de Juegos para Cagar. El copazo al Juegos para Cagar. Es que
0: me encanta, ¿eh? O sea, el copazo de Juegos de Cagar. Yo aquí
1: tío. estoy para darte ideas, Javi. Sí, si sí, no es para sí, otra sí, cosa, sí. cabrón. Eh,
0: yo, lo vamos a llamar así, pero también podría tener el nombre del copazo de mierda. Pero mejor... Pero es
1: que eso te, puede dar, te claro. puede dar a entender que es un juego malo. Tío. Por eso,
0: por eso. Es mejor no el hay, juego de no cagar. Jue
1: y no hay juegos malos. Salvo claro. Final Fantasy X
0: <risa> y Final Fantasy Crisis, que le he metido mierda
1: ahí en <risa> Pluscase. He visto, tío, que yo no me lo esperaba, <risa> digo que está diciendo el payaso este. <risa> <risa>
0: Bueno, si eso podemos hablar un poquito más adelante de, de Ver Crisis. A ver si nos saca alguien, no creo, eh, pero a ver si nos sacará alguien. Eh, por seguir con los juegos de Fran, no sé si comentar algo de Signalis. Bueno, yo creo que lo ha definido el de puta madre, o sea, ¿a poco y podemos aparte, añadir. Yo, yo
1: Signalis le metí muchísima caña, no lo llegué a terminar, porque me puse con uh -huh. otras cosas, pero me estaba encantando, tío. Es un juegazo, es un juega real brutal. Eh, esa reminiscencia a Resident Evil, a Silent Hill, este, esa gestión de recursos, me encanta. Además, hace poco, al de la caverna del gamer, Hizo. En, en uno de sus vídeos estuvo hablando. Ha hablado varias veces de él. Uh -huh. y, y lo definió de una forma sublime. O sea, es, es una maravilla de juego. Es un portento gráfico en lo suyo. Porque uh -huh. verdaderamente da la sensación de estar jugando un juego de la, de la primera PlayStation. Es una maravilla.
0: Ya, 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 Mira, esto pasa también precisamente con, con Sea of Stars. O sea, él ha jugado dos juegos clásicos prácticamente de, de la generación de PlayStation 1. Eh, como se, pues ese. El, el...
1: A mí, Sea of Stars me da la sensación de Game Boy Advance.
0: Sí, bueno, ya, sí. como te recuerda más a, a joder, lo diré, a Golden, Sun. a Golden Sun, es que yo estaba pensando en Chrono Trigger, más, sí. más bien, Chrono Trigger. Yeah. Pero bueno, eh, y por último, pues el Mario Wonder, que ya hemos comentado un poco, pero es verdad. lo puedes hablar tú. Sí, es verdad que, mira, no había caído yo porque no lo he jugado en cooperativo, pero tiene ese modo cooperativo, ¿no? Y eso también debe ser una verdadera pasada. Júgalo con, con tu pareja o con alguna amiga. Oye, o sea, ahora que no
1: estaba diciendo Frank, y, y esto espero que no se me malinterprete, ¿vale? Pero uh -huh. ya que estaba diciendo que lo estaba jugando en comparativo con su novia, eh, ¿la otra quién es? ¿La novia o Dani? La otra es la novia, por favor. O sea, ah, vale, vale. <risa> perfecto. Ya te respondo yo por ahí. Oye, él. Desde, desde aquí, si nos está escuchando novia de, no, novia de Frank, que no te preocupes. Que ser la otra no tiene nada de malo. No. no es no, que no, vale, no, se, claro. no se puede competir con Dani.
0: Claro, es que... Es que por mala suerte has tenido la, la desgracia de, de que se han juntado aquí, los hemos juntado explorando videojuegos, eh, los culpables somos nosotros echándonos la culpa, de, no no será Chesnia ni a Francia, a Dani. Culpa a mí, culpame, no, a ti no, que Javi es músico, a mí, culpa a mí, sin problema. Culpa a él, a que, que a él le gustan esas cosas. Eh, a ver, Mario Bonde, <ríe> me está mirando con una cara. Eh, el Mario, es que es la novia de Franca. Ya, bueno. Que <ríe> Mario, eh, hay que tener una cosa presente, vale. El modo cooperativo es local. O sea, yo quiero jugar contigo, Jesús, no puedo. A no ser que vengas para aquí o vaya yo para allá. ¿Por qué? Porque el modo online es una puta castaña. Eso, eso, por lo que he visto, debe ser hasta negativo. Porque es como un Dark Souls. O sea.
1: ¿Eh? Ah, sí, sí. Lo, lo, he visto a gente hablar de en Twitter sobre él que, uh -huh. que tú a la gente la ves como si fueran fantasmas y tal. Sí, ¿no? sí,
0: sí. O sea, no, yo, yo no lo he jugado no lo he jugado online. O sea, tienes la opción de jugar en línea, yo, yo no lo he activado nunca. Es
1: flipante cómo Nintendo tiene todas las herramientas para hacer cosas bien y están empeñados en cagarla, ¿eh?
0: Bueno, a ver, tampoco es una cagada, pero es verdad que, joder, pudiendo jugar online, tío, hubiera sido mucho más guay poder quedar con un amigo, tío, y, y jugar online a este juego, tío. Hubiera sido una pasada. Pero lo han limitado a que sea cooperativo y es una verdadera pena. Luego tiene otra cosa, por cierto, que, que me llama la atención para mal. Eh, no, es, no es que sea necesariamente malo. Pero sí que me fastidia, tío. Pero han capado al puto Yoshi. O sea, no lo, ha, no lo han capado. Es que se ha convertido ¿Qué,
1: en... Que han castrado a Yoshi.
0: <ríe> sí. Lo han convertido en Terminator, tío. O sea, tú, si vas con Yoshi, eh, no estás jugando bien, Mario Wonder. O sea, bueno, sí, lo estás jugando ya bien, Ya está el pero... reparte carne. No, 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 no. Ya está el reparte carne. Me, me retrato, me retrato, me retrato. No, eh, si lo estás jugando con Yoshi, te estás perdiendo cosas. Porque con Yoshi no puedes tener superpoderes, ¿vale? O sea, no te puedes convertir en, en Yoshi Burbuja, por ejemplo, que es uno de los nuevos poderes, o Yoshi Elefante. Pero eso sí, puedes cargar con un Mario Elefante de, cien, de dos toneladas. O, o más. Eh, no sé cuánto pesa un elefante, no quiero ni pensarlo, pero seguro que más, que mucho más que una tonelada.
1: Oye, Siri... Ah, me ha escuchado que normalmente, normalmente me pasa de mi culo,
0: ¿sabes? Sí, como todos. <risa> a ver, pregúntale, pregúntale, a ver. No, que me. que, que mi Joder, mujer.
1: Está fuera ahora lo que ahora quiero bien. saber. Y, lo, no, y luego no. se va a rayar porque estoy hablando con otras mujeres. Paso.
0: <risa> <risa> Joder, lo, lo estoy buscando yo. A ver cuánto pesa un elefante. Es a que ver. no podemos llevar un hilo conductor. No, es que no, no se imposible. puede. Eh, bueno, dos, dos o seis toneladas. Bueno, tampoco iba. Ah, a bueno, poca, poca cosa. Sí, sí, nada, poca cosa. Pues un ¿Y esos Yoshi...
1: eso bo eso botellines de Estrella Galicia cuánto es?
0: Eh, ¿Cuántos ¿Cuánto son? ¿Cuánto?
1: <risa> ¿Cuánto? Estos son 25 centilitros. ¿Cuántos son? O sea, dos... tenemos que transformar centilitros a kilos.
0: No, esto lo hace ChatGPT solito. ¿Cuántos son dos toneladas de eh, Estrella Galicia? <risa> no me lo puedo creer. En botellines. <risa> Vamos a ver. Eh, 4.000 botellas.
1: ¡4.000
0: botellines! Toma ya, o sea, sí está cargando en sus espaldas 4.000 botellas. Y eso Hostia. que eso pensando que Mario esté a dieta y solo pese dos toneladas y no seis.
1: ¿Eso quiere decir que ChatGPT y yo hacemos la misma forma de, de, de contabilización? <risa>
0: Eh, no lo sé, pero pensa. O sea, tiene el puto Yoshi 4.000 botellas de, de, de esta famosa marca gallega. Así que, ya digo, en ¿cuántos espalda...
1: botellines me habré bebido yo a lo largo de mi vida?
0: No sé, pero estás ya con otro. A ver, eh, es verídico, ¿eh? Que está ahora mismo bebiendo.
1: No, pero esta es la esta es la misma del principio. Ah, vale, vale,
0: vale, vale. Yo ya pensaba que era la tercera o cuarta. Eh, ahora se ha gastado. Ahora se ha gastado, ya va por la segunda. Mira, ya está ahí. Ah, vale, pensé que tenías otra, tío, ahí guardada. No, no, no. Paso, tío. Pues menos mal que estamos grabando por la tarde, ¿eh? De hecho, <risa> yo creo que, que te jode grabar por la mañana por…
1: Tío, por... es que yo… Que, que tú con tu tiempo libre haces lo que te da la gana, pero yo soy de los que dicen que tú que el alcohol a partir de las 12 del mediodía, <risa> antes es de borracho.
0: A las 11.59 eres un borracho, a las 12 no. Eso es así. <risa> Lo que quería decir con, con el bueno de Yoshi, es que te estás perdiendo parte del juego si juegas con Yoshi. Eh, Hay otro personaje también que tiene pinta así como un ladrón, que no sé ahora mismo el nombre, que ya ha aparecido en, en, en otros juegos, pero, joder, no, no sé ahora mismo cuáles. Eh, pero bueno, digamos que esos están muy... Te hacen las cosas que sean un poquito más fáciles. No te matan y demás. Hombre, si te caes al vacío, sí. Pero pero los enemigos, si te, si te tocan, no, no te hacen nada. Hombre, normal, después de cargar 6 toneladas en la espalda, pues para que te haga daño un puto bicho de, de ahí, ¿sabes? Un gumpa de que los duda. cojones, o sea, vamos. Mm -hmm. Pero es verdad que te estás perdiendo parte de la experiencia, sobre todo por los power-ups que son muy interesantes. O sea, el Mario Elefante, el Mario Burbuja, el Mario Taladro, para mí son, son poderes muy, muy, muy interesantes. Sobre todo el Burbuja, yo diría que es uno de los más interesantes y, y el Elefante va a ser uno de los más míticos. O sea, estoy convencido así que bueno, simplemente comentar eso y yo creo que poco más que decir de este audio, así que Fran eh, muchísimas gracias por tu audio
1: muchísimas gracias porque gracias a ti sabemos cuánto pesa un elefante ¿Sí? en botellines
0: <ríe> así que así que lo he dicho Fran, que muchísimas gracias y vamos a ir ahora con el bueno de, de Ricky, a ver qué nos, que nos comenta aquí Ricky ha retro. llegado la hora
1: del retro señores vamos a
0: por ello, joder me suena a Rooney Tunes. No será, ¿eh?
8: pero me suena. Muy buenas, Javi. Muy buenas, Jesús. No, a toda la comunidad esperando videojuegos. Pues nada, estamos aquí en otro 6 data y vamos a, a empezar por los juegos que está jugando en el canal. ¿vale? En primer lugar, eh, me dio por jugar al Moonwalker de Michael Jackson de Mega Drive. Es eh, un juego que desde que lo pone te engancha porque solo con la música que tiene ya de Michael Jackson ya ya te invita a jugar ¿sabes? y consiste pues nada el, las pantallas nada, es, un, es un, una mecánica muy sencilla las pantallas es eh, ir pasándolas buscando un número de niños que tienes que rescatar y enfrentándote a voces ¿eh? y tiene pantallas típicas de la de el vídeo musical este de Smooth Criminal de, con el traje blanco donde empieza que tira la monedita y, y cae dentro de la, de la máquina de música pues desde empieza en esa hasta tiene de, en el cementerio con los muertos vivientes y tiene, es un juego muy... que lo vayas a jugar y va vayas a sentir nostalgia de, no solo del videojuego, porque a lo mejor no lo jugasteis en la época, pero nostalgia de la época de Michael Jackson uh -huh. tiene muy buena pinta, ¿eh? bueno, este no me lo, no me lo yeah, llegué a pasar, tarde. ¿vale? No, bueno, me no me llega a pasar ¿sabes? ninguno por ahora de retro. Son difíciles. Hostia. Después me pusieron. Si no se lo pasa a él, malo, eh. En mi canal, porque sabéis que hay retos que podéis, si os pasáis por el canal, me lo podéis poner <ríe> con los puntos del canal. De pasarme, de bueno, de pasarme de probar el Darius 2 de Mega Drive. La verdad ¿Cuál? que es un juego de nave que a mí no se me da muy bien.
2: El Darius.
8: Pero ah. está bastante entretenido. Un juego de nave de lateral. Vale, no es en vertical y como fueron en estos juegos son muy difíciles y la verdad que que nos llegamos bastante lejos y, y estuvo divertido estuvo divertida la experiencia eh, y por último Rolling Thunder 2 es un juego estilo James Bond de Namco, es una conversión de Mega Drive también es una conversión del arcade a Mega Drive y una conversión bastante fiel al, al arcade, muy buena y es un juego de scroll lateral un run and gun en el que puedes seleccionar dos personajes, un chico y una chica. Y hay un estilo a James Bond. Y vas pasando pantalla. Lo que pasa es que se llega a un punto que voy por la última. Y no puedo pasar. Lo bueno que tiene es que tiene password. Y que, que es el graba partida de mi época. <ríe> el password. Y, y me he quedado ahí en la última pantalla. Y hay unos ascensores que me traen frito, Porque según te montan el ascensor como van hacia abajo y otros ascensores van hacia arriba, te van disparando, te lanzan granadas, claro, los disparos van a una altura, pero a medida que tú vas subiendo el ascensor cambia de altura, no lo puedes esquivar agachándote o saltando, es un desquicio total, vamos, a mí me tiene frito el juego, pero bueno, me lo quiero pasar, me lo quiero pasar. Y eh, después, me, los que me he pasado en el canal han sido el Sonic Superstar que la verdad Uy. que a pesar de las críticas a mí me ha gustado tiene todo lo que tiene que tener un Sony lo que puedo criticar quizás es que no tenga vidas no lo entiendo porque no le han puesto vidas tú, tú mueres y vuelves a aparecer y ya está no tiene número de vida y eso es un poquillo uh -huh. chungo, no me gusta yeah. pero por lo demás es un Sony claro, eh, es muy fácil bastante fácil, bueno el último boss me dio un poquillo guerra pero bueno y tiene un homenaje a juegos, de, sobre todo el del Fantasy Zone de, de Sega, que es un shooter de nave de scroll lateral también, pero eh, en vertical, eh, perdón, vertical en horizontal, pero eh, no sé si lo conocéis, el Fantasy Zone. Creo que está en, en lo game? de los Yakuza, el Yakuza la sí. creo que está, en la sala de Sega. Y vas moviéndote de derecha a izquierda. No, no es todo el rato hacia un lado, ¿sabes? Hacia la derecha. Es de derecha a izquierda, tienes que ir matando enemigos y, hacer, y pasando pantalla. Está bastante guay. Y, muy, muy, muy. y lo homenajean en este Sony Superstar. A mí me ha gustado, en definitiva me ha gustado. Es un, un Sony bastante bueno.
0: Pero... Por cierto, no sé que, si te suena, a Jesús, que fue casi una mascota de, de Sega, ¿no? es La navecita ¿Sí? de... De, de, de esta...
1: Ahora es que Sega antes de Sonic estuvo bastante perdida en la vida, ¿no? Porque sí, también sí, estaba... de, de Mascota al Skid a Ristar, eh, sí, que no sí, has visto no. Eh, no, no. <ríe> Menos mal, que si no.
0: ¿Te imaginas? Hostia, eh, a mí no me gustaría, eh, un, un señor... Eh, Nada
1: na más, na más que por las risas.
0: Bueno, ya, pero también un señor mayor con gafas ahí tocando Tirándole bode. fichas a chavalas
1: 20 años más jóvenes, <ríe> tiene huevo. Ya.
0: En fin, sigamos escuchando aquí, Ricky.
8: ¿Qué pasó? Que después, unos días después, dos días después, salió el Mario Wonder, que se lo compró mi hijo mayor. Oh. <ríe> me lo pasó antes que... Hostia ya no se <risa> <en> <risa> <me> lo pasaron,
1: <risa> Ricky eh,
0: Hostias. Ricky es
1: lo que, eh, el tipo de padre que todos querríamos ser. Ya te digo, ¿eh?
8: <risa> qué jefe tío. Aprovechándote de tu hijo, no sé qué, la ha comprado él con su dinero, pero bueno, ya que se la ha comprado él, no me lo voy a comprar yo también. ¿no? <risa> pero la verdad que es una maravilla, el Mario Wonder, el Dios en la
0: Tierra tío, Nintendo.
8: Se la ha sacado, pero bien. Es una maravilla. Eh, en Las mecánicas, es un derroche de imaginación to, constante. Las animaciones uh -huh. me han dejado flipado. Cuando va corriendo Mario, la visera uh -huh. del, del gorro se le sube para arriba y parece un gorro de estos de ciclista, ¿sabes? Uh
2: -huh.
8: Y después, cuando se mete en las alcantarillas, eh, deja la gorra atrás y corriendo saca la mano para cogerla y la mete para adentro. Es una marca. Eso dijo ella. Lo único que no me gusta es <risa> el, el elefante. Yo el elefante lo hubiera quitado. A mí el elefante no me gusta.
0: Aporta no a poquito. Me,
8: no me gusta, no me gusta. No me gusta ver a Mario... 4.000 botellines. Tanto, el una cosa es que Mario...
0: Botellina arriba, botellina abajo, ¿eh? Pero...
8: En otro juego, como el 3 de wall eh, y otros juegos más, se disfrace de un mm. gato, ¿sabes? Como en otro juego, que tenga disfraces o una capa, como en el wall pero que se convierta en un elefante total que tú no ves ahí a Mario, porque en el, 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 el elefante no estaba Mario, ahí tú no ves a Mario. A mí no me gusta el elefante, no sé. No, 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 no me gusta. Yo hubiera quitado el elefante. Pero por lo demás, la verdad que es un pedazo de juego. eso sí es bastante fácil para hacer un Mario. ¿vale? Hostia. Los Mario de mi no. época tenían más guaza.
0: No, 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 no. <ríe> que, por ahí... cierto,
8: me he pasado también hace poco el Super Mario World.
0: Ahí, ahí no estoy de acuerdo, señor Ricky. Vale, ahí no Ricky no estoy...
1: tiene más años que un bosque, tú no
0: hostia, pero estoy sorprendido que diga Ricky eso es verdad que Ricky igual tiene el, ¿cómo te digo yo el, el nivel de dificultad todavía más arriba que yo, ¿no? pero, joder el, el puto Mario wonder eh, bueno, también te digo es que lo, lo que estoy intentando sacar yo es prácticamente todo, o sea, yo yo a mí me gusta tener, por así decirlo, el 100% ¿no? y, y joder me, me parece que tiene algunos niveles complicadetes ¿eh? pero bueno eh, a ver qué más nos cuenta Ricky
8: Para que hacer más tiempo ya Esperamos, no hace tanto que me lo pasé Super Mario World, que también de Super Nintendo con la Super Nintendo, ¿eh? jugando uh -huh. en la Super Nintendo. Y la verdad es que también tiene tela este el jueguito.
0: <risa> y... Es que yo creo, mira, por hablar así un poquitín mientras eh, escuchamos el audio, yo creo que la, la cosa de los Marios antiguos por lo que eran más, entre comillas, complicados es que las vidas eran mucho más complicadas de, de obtener y eso es así. O sea, porque yo, por ejemplo, en Mario Wonder he perdido muchas veces, muchas vidas muy rápido. O sea, hay niveles que, que vamos, eh, para hacerlos igual me, me, me han costado 10 o, o 15 vidas. ¿eh?
1: Pero esto es por manco.
0: También, también, pero... No, pero en sí, serio, hay, hay algunos niveles que joder, están están joditos. Te tengo que pasar una, una imagen, Jesús, que, que pegué un grito cuando, cuando perdí, porque iba de puta madre ahí, eh, de, estaba a punto de pasármelo y de repente me, me doy una hostia y, y pierdo todo el progreso. Sí, lo tengo en Switch, te lo tengo que pasar. Mándamelo. Pero, pero ya te digo, hostias, eh, hay algunos niveles que son complicados, ¿eh? Sobre todo los que tienen, un, tienen asignadas algunas estrellas. O sea, por ejemplo, los niveles fáciles tienen una estrella, los difíciles pues tienen muchas. Hostias, lo, los de muchas estrellas, que ahora mismo no sé cuántas son, pero te sale también otro color ahí morado. Y dices, coño, ¿qué? hostia, yo cuando llego a ellas digo, joder, esto es jodido, ¿eh? Pero, pero bueno, a base de intento lo acabas consiguiendo. Lo que pasa es que antes, en Super Mario World, por ejemplo, pues... Tienes X vidas. O consigues más o, o, o cuando las pierdas, toma no, por culo. Y, y es verdad que el Mario World yo recuerdo farmear. <ríe> yo farmeaba vidas. Hay algunas personas que, que farmean vidas muy fácil, o sea, de repente te sacan las 100 vidas ahí eh, en un minuto o dos minutos, pero yo que era su normal, pues me iba pasando los niveles hasta ir almacenando vidas. Eh, cosas de la época, pero sí que recuerdo mucho el farmeo de, de, de vidas, tío. Y, y eso a día de hoy pues no es necesario las cosas como son, pero bueno vamos a seguir escuchando a Ricky
8: y, y nada más, os recomiendo el Mario Wonder os recomiendo el Zone Superstar, claro que sí los dos y eh, a cuenta de, del último episodio que os escuché hablar, yo me he pillado el Metal Gear Solid y estoy no con vosotros en el sentido de que la, la colección de Metal Gear yo para mí está bien, yo me la he comprado en Sui también y Ole. lo estoy gozando me está gustando, lo estoy jugando yo, no lo estoy jugando en el canal, lo estoy jugando para mí. Y qué cojones importa que vaya a 30 frames por segundo, que me da igual. <ríe> yo voy a disfrutar el juego, como decía Javi, Macho, y Javi y Jesús los dos. Yo voy a disfrutar la experiencia, tío, uh -huh. del juego. Además, eh, Metal Gear es un juego de infiltración, es un juego pausado. No te hace falta una velocidad de infarto <ríe> para poder jugar este juego. Y, y juego que he abandonado el, el Lies of P me ha decepcionado un poco porque es un mm. juego muy injusto tiene una dificultad mal medida para mí y yo me he jugado el Sekiro así que para mí el Lies of Speed tiene una dificultad mal medida, en ese, mal medida en el sentido de que cuando esquivas hace la esquiva te trinca el tío tú estás rodando no te puede dar si está rodando, a ver si me entiendes. Eh, tienes una barrita que te mide lo, el máximo de que puedes moverte. Cojones, no me hagas que rodando claro. me dé también. Lo termina abandonando y mira que la, la, la ambientación me gustaba porque es estilo Blockbore y me gustaba bastante, pero lo dejaba porque es desesperante. No, no me ha gustado. Y, y nada más, ya está. Eh, ah bueno, sí, una, una cosa más Una cosa más que le quería decir a Jesús eh, No estoy con él Con, con Jesús No estoy en a ver. los Coding a Box No, por favor ah. Jesús no. Mira, el juego digital Está bien, yo no, yo no digo que esté mal El juego digital, pero el juego físico Siempre será mejor que el digital Tiene, tiene más ventaja una Me vas a comer la polla, Ricky es, Bueno, no sé si eso es una ventaja <risa> O un marrón pero bueno, que comer te la polla. Se lo deje. Bueno, puedes prestarlo, ¿vale? El digital no puede. Puedes eh, venderlo, recuperar uh -huh. dinero. Ahí
0: estoy de acuerdo.
8: de Por si te hace falta en cualquier momento de tu vida, que nunca se sabe si nos puede hacer falta el día de mañana. Y, y, y lo tienes en la mano y lo puedes jugar cuando tú quieras. Mientras que el juego digital, si un día cierran los servidores, como ha pasado con los de Xbox 360 y mm. los de Play 3, que lo, o lo han cerrado o lo iban a cerrar, te quedas sin el juego porque ha, han quitado sí. los servidores. Entonces, no sí. me digas lo de... Bueno, a
0: día de hoy al menos, sí que puedes volver a descargarlos. En, en no, pero, sí sí, tiene pero tiene, sí, tiene sí, 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 tiene muchísima
1: razón. Simplemente estábamos diciendo uh -huh. eh, que, que, claro, que nosotros, pues, como únicamente Nintendo Switch, que, claro, como... Es cierto que siempre está el peligro de que cierren los servidores y te den por culo, pero... Claro, eh, esa portabilidad, pues poder tener cargados en, en la memoria de la consola los juegos que tú tengas comprados, pues a mí me gusta en lo personal, pero entiendo, por supuestísimo, gente que no le guste. Y por ejemplo, Ricky, que además es un ferviente seguidor del formato físico, y lo veo completamente lógico, porque además Ricky es un jugador de la vieja escuela, mm. pues lo, lo entiendo absolutamente. Bueno, esperamos, de hecho, que, esperamos también... que, que, que la polla me la comes igual, Ricky. <risa>
0: pero bueno eh, para, para opiniones joder hay muchísimas y hay que respetar todas es que le, es que le doy la razón ya sin coña le, sí, de, sí, le sí, doy sí.
1: completamente la razón y, simplemente y mira
0: bañado una, una razón más que puedes prestar el juego no o sea yo por Exacto. ejemplo tengo el juego o sea, imagínate que, que voy a quedar con un amigo y no le quiero dar mi mi cuenta,
1: ¿no? Mi cuenta, joder, exactamente. Cuenta, tampoco... La cuenta no se va poniendo en consolas ajenas, Por eso te digo tío, que, muy, eso, que sea.
0: eso no está guay. Y, joder, tienes el juego físico, se lo dejas de tomar por culo, no hay ningún exactamente,
1: problema. Exactamente. Eh... Pero, pero sí, sí, estoy, estoy 100% de acuerdo con Ricky. El lo que joder, pasa es que a mí vos... me gusta. Pues
8: que es un juego digital. Eso de, 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 es un trampantojo. Si te gusta el, el Masterchef, es un trampantojo. Está el juego por fuera, pero por dentro no, no está el cartucho. No me jodas, eh, tú, por favor. <risa> ¡Qué poco <risa> no respeto hay aquí! Eso. Hacerlo recapacitar a este hombre. <risa> y nada más, muchas gracias por, por la invitación, porque siempre estaré aquí, para lo que queráis. Ya mmm, cuando queráis, pues aquí estaré también para grabar otro podcast, cuando vosotros queráis, si queréis, si me queréis. <risa> Te, te queremos. Hombre, que nosotros no te queremos, Ricky, y, te amamos. Y, y os espero en el próximo seis data con los brazos abiertos. Venga.
0: Pero Nos solo. Llegaste, adiós. Solo con los brazos, Ricky, por favor. <risa> no me jodas,
1: Javi, que Ricky es un tío experimentado, tío. Un es tío verdad, que verdad. sabe de la vida. Así que
0: no te no hagas el duro. Ya, 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 ya. Eh, bueno, pues muy interesante, ¿eh? Porque hemos tocado aquí además muchísimos Ricky juegos. Siempre,
1: Ricky siempre juega maravillas, tío. Sí, sí. El Moonwalker, tío, es un juegazo. Ya, yo no lo he jugado, tío.
0: Pero tiene toda la buena pinta, o sea, vamos… Eh... Es que tú eres un
1: niñato, Javi. Ya,
0: también. Pero, joder, tío, muy buena pinta, ¿eh? O sea, hablando de Michael Jackson con, con su…
7: Buscando
1: <risa> <a> niños.
0: <risa> joder, <risa> va en serio. Es de buscar niños. Claro, tú tienes que rescatar, niños. ¡Hostia puta! No, ya no no, no quiero meterme en ese juego. Vamos a... <risa> Vamos a por otro. El, el Darius... Eh, retiro lo de que tiene buena pinta, tío. Eh, el Darius no lo he jugado tampoco. Eh, he estado mirando alguna imagen y tal, pero bueno, tiene buena pinta. Y me pasa lo mismo con el Rolling Thunder 2, que tampoco lo, lo he jugado. Ola. A ver, es que Ricky juega a
1: juegos clásicos buenísimos, además, ¿no? Eh, Recordad, chicos, chicas, que a Ricky Retro lo podéis seguir en Twitch, lo podéis seguir en TikTok, lo podéis seguir por la calle también. <risa> ¿Vale? Eh, y siempre sube contenido retro magnífico y además me encantan sus TikToks, tío. Porque además uh -huh. siempre te pone hace poco ¡Ay, de qué juego era, tío! No me acuerdo qué era. Creo... No sé si... Corrígeme si me equivoco, Ricky. Creo que era precisamente el de Michael Jackson, ¿no? Que tenías puesto la de Thriller de fondo. O lo he soñado yo, que soy gilipollas. Pero, pero lo hace mucho, ¿no? Que te ponen un juego y luego con su con su canción de fondo y luego te, te muestra en la tele está de tubo ¿vale? el juego corriendo de forma nativa. Una maravilla, tío. Una maravilla de contenido uh -huh. que hace este hombre. Y yo voy a seguir diciendo siempre que yo admiro a Ricky. Es un tío con su familia, con su trabajo, con su vida, con sus quehaceres. Y aún así saca tiempo, no solamente para jugar, sino para streamearlo y para uh -huh. transmitirle a la gente el amor por el retro y por eso tú tienes siempre ese hueco asegurado explorando videojuegos y eres parte de la familia, tío.
0: Pues sí. Eh, suscribo las palabras de Jesús porque es que es así. O sea, mucho suscribes tú mío.
1: Yo, yo suscribo, sigo y,
0: y todo lo que quieras. <coughs> <Y persigo>. pagar. <risa> pagar no. <risa> El Resto lo que quieras. <risa> pero, pero bueno, ya te digo que joder, Ricky es, es uno de los grandes y, y ya tenemos algunas colaboraciones muy importantes como la de Sonic, es especial que tenemos. Más que las que, la que tienen que venir. Van a venir, van a venir. Porque hay mucho retro que tenemos que, que hablar de él. Y además eh, para de expertos de retro, tenemos ahí a Ricky, así que lo dicho, seguidle porque es muy interesante su contenido. Sobre juegos que está jugando, o sea, bueno, juegos un poquito más modernos, ¿no? El, el Sonic Superstar, ¿no? Que eh, tiene muy buena no pinta. No yo tampoco, juego. yo tampoco. Es que es bastante reciente y yo, por ejemplo, pues he decidido optar por, por Mario, ¿no? Es, eh, soy un poquito más de Mario que de Sonic. Eh, no Tranquilo sé que de
1: todo se sale, Javi.
0: Sí, sí, sí. Está todo de la droga. Eh...
1: <risa> Tío, yo te prometo que a veces yo me pongo a pensar... Eh, creo que no, que todos los que nos siguen son gente ya pues adulta, ¿no? Pero sí. yo me imagino, a algún jovencito escuchando, ¿no, y Que entre el padre y la madre en la habitación si y escuchen las barbaridades <risa> nuestras, tío, yo te lo prometo, tío. Yo, yo, Hostia, yo...
0: pues que no escuchen el de Pokémon, por favor. Que... Me muero, <risa> el, de, el de Pokémon primera generación, la, la que hemos visto.
1: Somos veado. el peor... Pro... O sea, y mira que intentamos ser, no te voy a decir family friendly, porque nosotros decimos palabrotas y barbaridades, <risa> pero... pero... Somos el mejor ejemplo, que, que no somos ningún tipo de junkie ni nada, eh, no os rayéis, pero no, estamos constantemente haciendo alusiones a droga y alcohol, tío, y esto ya es pasarse.
0: Ya, ya, tío. Pero, uh, bueno, eh, <ríe> que para droga la, la de Mario Wonder. aquí la meto, que, madre mía, es Dios, es, es, este juego la verdad es que es buenísimo, a mí me parece maravilloso, no voy a extenderme más porque ya he hablado todo lo que quería hablar de Mario Wonder, que cuando llegue mi turno no voy a hablar nada de él, <ríe> porque ya he contado todo, tío. Así que así que a meterle más caña. El, joder, me sorprende mucho la dificultad de Mario Wender, tío. A mí me parece un juego bastante complicado. Ya lo, ya lo comentaba mientras estaba el audio, ¿no? Me parece un juego bastante complicado cuando quieres ser complicado. O sea, tú te vas a la historia y no es complicado. Las cosas como son. O sea, tú juegas la historia te la puedes pasar rapidito y a tomar por culo. Pero si te quieres meter a fondo y eso dijo ella. Y... <risas> si te quieres meter a fondo y sacar el, el máximo de, de cosas posibles... Hostia. Es que,
1: tío, venimos a hacer un puto debate de metal Gear y ahora No podemos seguir diciendo este tipo de cosas, tío. Que no nos a
0: ver, la polla, tío. Que, Ay, que, que lo he dicho, tío. Que joder, a mí me parece que tiene niveles complicados y sobre todo cuando quieres sacar el 100%. Cuando quiere sacar el 100%, me parece que es un juego estricto. No es el más estricto de la saga, quizás... Eh, pero desde luego es bastante estricto. Yo por lo que he podido jugar. Igual dentro de un tiempo digo es el más jodido de la saga, tío. Eh, pero um, no sé. Eh, a mí me parece que es un juego disfrutable para todo tipo de, de personas, la verdad. El Metal Gear Collection, que ya hemos hablado también. Me alegro de que lo esté disfrutando a tope. Eh, el Life of Pi, que mm, el juego de yo, 8,
1: Yo lo abandoné también.
0: ¿Tú por la misma razón o por simplemente te cansaste? Y...
1: Yo por mierdas. O ya sea, bueno. porque soy porque soy un, un puto noob de sí. mierda y pero no... te parece
0: también injusto como dice Ricky? sí absolutamente
1: absolutamente la porque mierda, coño yo ya tengo ya un poquito de, de bagaje no en los tipos souls que aunque no me poquito haya... poquito poquito sí, sí exactamente pero por ejemplo coño sí, tú sí. en el den ring esquivas y esquivaste ya tomar sí, por sí, culo sí, sí, sí. en demon souls esquivas y esquivas en lights of P esquivas y dice qué qué ¿Eh? cómo ah vale que tenía que esquivar no. ya una pena. Que cuidado, eh. han ha nerfeado. Según te he entendido, han nerfeado bastantes personajes para hacer el juego un poquito más liviano. Uh -huh. Pero claro, liviano. Eso es como, como... Yo qué sé, tío. Como comprarte papel higiénico de esparto, ¿sabes? Que, que, <risa> que no.
0: Bueno, mientras no pique. Que... <risa> que... No sé. Eh, yo, yo ya te digo, no puedo opinar. Pero bueno, tenía buena pinta. Una pena que...
1: Que no tenga la dificultad bien balanceada. Esa... esa, esa... Es que yo no entiendo el... Yo los tipos Souls, que entiendo un montón a la gente y, y además admiro a, muchísimo a los jugadores que es, sobre todo que se centran en los Souls y tal, pero es que yo como me frustre, yo juego para divertirme, tío. Ya, ya, Elden, ya. Ring, Elden Ring es el único juego que he jugado sabiendo que me va a frustrar, tío.
0: Claro, lo que pasa es que igual a, a los expertos no les frustra porque se les da miedo. <risa> claro, exactamente. No, pero, pero bueno, joder, a todos empezamos frustrando, no sé, o sea, no hay nadie que haya
1: cogido el Souls y haya dicho, joder, esto es fácil, eh. o sea, estoy seguro. O sea, Pero hay... es que hay gente, tío. Sí, sí, sí. Hay gente que además lo hemos hablado en privado, pensando cosas, ¿no? Hmm. Eh, gente que se juega a los Dark Souls con la alfombrilla de baile. <risa> sí. Que se lo juega con un violín. Sí. sí que sí, se sí. lo juega con, con, con una guitarra.
0: No, yo sí. eso no, no lo... No, mi cabeza no lo puede entender de todo. ¿Esto qué, esto qué es, tío? O sea, mi, mi cabeza no, no lo asimila mi cabeza no puede asimilar que, A mí me flipa. que alguien pueda hacer algo así o sea me parece me parece de otro planeta porque ya, ya de por sí, hostia, lo que, lo que me costó a mí pasarme el puto Elden Ring para pa hacerlo con los pies. O sea, me cago en Dios. No, no. Imagínate, o sea, tío. O sea, es, es imposible. Yo no, yo no puedo. Estaría súper
1: guapo, tío. Nada, nah, Iba a decir una, a una ver,
0: verdad. A ver, a ver, a ver. No, no, hostia, no que ya ya, ya, ya... ya sé por dónde vas. Con, eh, con otro llevamos, músculo, ¿no?
1: <risas> llevamos, llevamos muchas barbaridades dichas en este programa y no quiero, no, no quiero seguir diciendo... porque tí, sigan, no, hombre, no, no. que
0: sigan, hombre. Que los seis data son una fiesta,
1: joder. Bueno, eh, pues... Estaría súper guapo. ¿Tú has visto esos cacharros? que a mí me salió en, en, en un, en un vídeo, tío. De, 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 y no es cachondeo, no me acuerdo dónde lo. Era, era un vídeo de reacción, algo de. de ah. No, no, no es broma. no es broma En TikTok me salió uh -huh. un vídeo de reacción. Obviamente no sabía nada, pero era un cacharro, tío, que tú lo sujetabas así con las dos manos y era para. ¿Sabes? Como un martillo percutor de esto, ¿sabes? Hostia, no sé. Pero qué.
2: Para
1: tío, es una, es una máquina o sea, de una diablo, barra, ¿vale? una barra. No, no es una barra, ¿vale? <risa> es una máquina con un pirindolo para tú meterla, ¿vale?
0: ¿Para meterla qué?
1: <risa> la, la polla, polla entera, tío. Y, 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 y me cago en la puta. El vídeo era buenísimo porque estaría la gente riendo. Y, y, y tú imagínate a alguien pasándose el sol con eso, tío. Claro, ahí te follan, seguro. ¡Ja, <risa> Es que me cago en la puta, tío, Joder. me obligas a decir cosas que no quiero. Bueno
0: <risa> eh, Bueno, yo, no sé qué más comentar. Eh, bueno, yo creo que ha quedado zanjado, ¿no? El debate de, de, del, del código en la caja, ¿no? Del code de in the box. No sé si.
1: Eh, sí, sí, por supuesto. Que,
9: yo creo
0: que más o menos ya te has, has querido decir todo lo que has querido decir. No, sí, No, sí, 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 no, sí, sí, no sí, te dejas sí, nada en sí. la guantera, ¿no?
1: No, no, nada, nada. Y si me la guarda, y si me dejo algo en la guantera, Ricky, pues, ¿tú sabes, me comes la polla. <risa> <risa> que sí, que sí, que no, no, ha, ha quedado completamente claro y al final, pues, para gustos, culos, tío. Y, sí, sí, y yo sí. entiendo perfectamente eh, la preservación del, del, del formato físico, que deberíamos centrarnos todos en ella. Lo que, lo que pasa es que la portabilidad de Nintendo Switch a mí me, me llama tener más digital, pero sí, sí estoy 100% de acuerdo con Ricky.
0: Perfecto, pues, eh, poco más que comentar, así que mil millones de gracias, Ricky. Ya decimos, si lo veis por la calle ese Hitler, porque seguramente... Trame ¡Es algo... guapo, eh! El tío es guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, para gustos culos, ¿no? Pero sí. Tiene su rollo, tiene su rollo. Sí, sí, pero bueno... Eh... además
1: yo he visto a Ricky en chaquetadito, guapo, ¿sabes? Y dice, dices, hey, hijo de puta, ¿eh?
0: Oye, no me irás a poner los cuernos con él, ¿eh? No, nunca, nunca. nunca. Vale, vale, Mate, vale, tú porque tranquilo, tú tranquilo, tú yo, tranquilo. yo ya he visto una pareja tener una discusión hoy, ¿eh? Y, y no, 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 la de, no, no, Es la de Dani tranquilo. y Fran, después tú de estos audios. Estúdiate tranquilo, tú tranquilo que yo soy fiel. Vale, vale, Mate, vale. Eh, <risa> solo con mujeres, puedes. En fin, venga, vamos a. <risa> venga, vale. <risa> dijo tu novia
1: nunca. <risa> <risa> Venga, dale al siguiente audio.
0: Vamos dale. con el siguiente, lo dicho Ricky, mil vídeos de Un abrazo enorme. Y tío. vamos con el, el audio del bueno de Gonza.
9: Hola Javi, hola Jesús. Hola Gonza. que y... bien. Les mando un, un abrazo gigante desde acá, desde la otra parte del charco. Y antes que nada quiero felicitarlos por las temporadas que, que pudieron armar, por el programa que la verdad es genial, me acompaña mucho mientras estoy trabajando, mientras lo voy escuchando.
0: A ver cómo me alegra. Y bueno, Buenísimo.
9: relacionado al Cividata, lo que estuve jugando en esta, en esta oportunidad fue haberme vuelto a pasar el Borderlands, jugar los DLC que me faltaban, que siempre había jugado el de los zombies nomás, el de la isla del Dr. Ned. Uh -huh. Y nunca había jugado el de la revolución de Claptrap. Y siempre había querido que el de la armería del General Knox era un paquete de armas. Tipo, nunca sabía que tenía historia, no me no, <ríe> acostumbrado a. A la industria lo, lo, lo tomé siempre por eso. Nunca me fijé, mm -hmm. en un, nunca fui a la, como al, al mapa en el que se desarrollaba el DLC. Nunca lo tomé como un, como un DLC con historia. Eh, bueno, teniendo terminado el Borderlands, arranqué el Death Stranding. Uh, que hostia. debo andar por la mitad, más o menos. La verdad que es un juego que si uno puede superar como el choque inicial de decir che, esta jugabilidad es rara... La verdad que es un juego que es muy entretenido y la historia es una locura. Sí. Es una locura lo que puede hacer mm. Kojima. Tiene el ego por las nubes. Siempre se dijo eso. Creo sí. que tiene con qué. Creo que tiene la justificación para decir, sí, la verdad que tengo un ego gigante, pero ¿sabes qué? Te lo respaldo. Mm. Nada, una locura, la verdad. Eh, después, emulando eh, la tablet, estoy emulando Play 1 y Play 2. Que Joder, no pasé casi ningún juego de los que estaba jugando. Eh, y lo poco que estoy pasando La verdad que me estoy <risa> Usando save states a cuatro manos Porque se me, no recordaba Los juegos tan complicados No complicado de difíciles Sino complicado de, de Como siempre se dice Como que la calidad de vida de los juegos Ahora se puede mejorar un poco más que Con el auto guardado con, Como que es más Más que perdona Perdona un poquito más Y En celular Estuve emulando consolas portátiles, más que nada las de Nintendo, porque... Como acá en Argentina fue, era muy complicado conseguir consolas de Nintendo, por la época. Y porque al ser chico tampoco conocía tanto, me agarró el bicho de... Che, ¿cómo empezó todo? Y me pasé el primer Legend of Zelda, de NES. Uh -huh. Me pasé el Metroid C Return of Samus de Game Boy que se costó, pero se pudo, todo igual con Safe State, como digo, ha eh, ayudado a, a no ir perdiendo bolas de progreso, porque dije, no, 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 no tampoco quiero... Tampoco, ya, ya se pasó la época en la de ser bueno en estos juegos, ya está. Ya está, así que ahora hay que, hay que pasarlo y ver, ver Oye, yo creo que
0: Gonza es un masoca, ¿eh? O sea, a mí que no me mienta. Muy bestia. O sea, por eso a pasarse Terrain of Zelda, hostias, eh, ese ya tela. Pero lo de Return of Samus, ostras, ese, ese ya es nivel masoquismo, ¿eh? Ese... eh
1: Gonza, si, si no lo has escuchado, que yo espero que sí, pero si no lo has escuchado, recuerda que si te pica el gusanillo de Metroid, tenemos la enciclopedia Metroid en el que Javi y Frank eh, ahondaron bastante en toda la saga y lo bueno que tiene este programa, como siempre digo que yo no estuve
0: <risa> al revés, al revés, eso es lo malo. Pero, pero bueno, sigamos escuchando sé que hemos hablado, por cierto, de esto en, en Telegram y demás, pero de verdad que Gonza a mí me parece que es un masoca lo siento, tío, pero eres un masoca
9: teoría nomás eh, y bueno, y ahora estoy jugando al Super Metroid ese está tampoco me falta poco también, ya tengo todas las habilidades fui consiguiendo bastantes cosas eh, tuve el problema en el medio, que se me borró la partida Uf, y tuve hostia. que volver a empezar de nuevo, pero... Hostia, eso
0: duele,
9: ¿eh? Y bueno, terminando todo esto que fui terminando, los próximos juegos que quiero jugar son, como bien dije antes, terminar el Death Stranding, terminar el Super Metroid y, y seguir con la saga. Tengo pensado seguir con todos los que son en 2D, o los que son Metroidvania, mejor dicho, y jugar los Prime. Preparándome para cuando sale el 4, que no lo voy a jugar en la Switch porque no tengo la Switch y a esta altura me parece como que es tarde para comprarla además de que está cara la realidad es más un tema de, de dinero que otra cosa y seguir con los Zelda seguir con los Kirby, que la verdad que es el último que salió creo que es el Forgotten Land creo que es que era como un mundo medio post apocalíptico, la verdad sí. que me llamó mucho y quiero, quiero probarlo a ver si por lo menos en la compu se puede emular y ver qué onda y nada, no, creo que. es alguna cosa más rara saldrá, alguna cosa que compre, algo. Ah, me, me compré los dos Daily Premonition, Ya preparado. ¡Ole! ¡Ole, tu a, polla! A mi querido Jesús. ¡Ole! Y, nada, y. hay un par de juegos en Steam que tengo que terminar, que ofertas que voy comprando y esas cosas. Así que nada, les mando un abrazo gigante y, y sigan así rompiéndola con el programa, que acá los vamos a seguir escuchando. Un abrazo muy grande.
0: Muchísimas gracias,
9: Gonza. Muchas
1: gracias, Gonzalo. Un fuerte tío. abrazo. Me sigue flipando de verdad, tío, que, que dos tirados de la calle como somos tú y yo, tío, que nos estén escuchando en la otra parte del chat tío, y que, y que y que disfruten con nuestras idas de pinza, porque al final, os vuelvo a recordarlo, tío, que en todo este tiempo que llevamos dando la traya en este programa, hemos convertido el peso de un elefante en botellines de Estrella Galicia. O sea, que... Que, 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 que Tío, a mí me sigue flipando, tío, que alguien de, 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 de América, tío, nos uh -huh. esté escuchando, tío, y, y, y esté disfrutándolo. Y de verdad, Gonza, yeah. todos aquellos que sabemos que nos estáis escuchando en Latinoamérica, muchísimas gracias porque de verdad nos llena de ilusión y de ganas de continuar con este proyecto tan bonito porque sin vosotros, y por supuesto sin ninguno de los que también nos estáis escuchando desde España y otros países uh -huh. en Europa y tal, eh, sin ninguno de vosotros esto no sería posible y simplemente serían las conversaciones que tú y yo tenemos habitualmente pero sin grabarlos y sin compartirlo de verdad, muchísimas gracias pues sí,
0: sí, sí, o sea, mil millones de gracias y joder, eh, es que de verdad uno nos hace la idea de lo lejos que estamos eh, y, y lo fácil que es llegar, ¿no? Y, eh... ¿Me calculas,
1: porfa, con ChatGPT cuánta distancia hay de España a Argentina joder, en no. botellines? <risa> Hostia <risa> A ver. El chat de GPT se te va a dar de baja por depresión.
0: Hostia.
8: Este flipante, tío.
0: Estoy en ello, ¿eh? eh estoy, vale. Este flipante. ¿Y cuántos botellines
1: son? Y mientras tú lo buscas, pues los juegos que ha estado jugando, pues son juegos muy buenos, ¿vale? Eh, coño, eh, esos Metroids se está haciendo daño, el tío. Eh, ese primer Zelda, pero. Los está disfrutando, tío, y eso es lo bonito de los videojuegos, ¿no? Que obras que, sali que salieron hace tantísimos años eh, pueden seguir disfrutándose a día de hoy y a mí me parece brutal. Te estoy viendo una cara muy rara, tío. No, no, significa... no, no, no ya te diré, ya te diré. Vale, perfecto. Luego también ha estado, pues... Eh, bueno, a mí es que me ha hecho muchísima ilusión lo de, lo de, lo de Deadly Premonition, como siempre. Y, y, y luego, por supuesto, lo de la Nintendo Switch. Hombre, eh, tengo entendido que, por ejemplo, en Argentina y tal... El precio de las consolas es bastante distinto a lo que tenemos nosotros por aquí, por, por Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en España la Nintendo Switch está bastante baratita, según, según tengo entendido, ¿no? ¿Cuánto puede salir una Nintendo Switch ahora mismo? ¿300 euritos más o menos, digo? Puede ser, puede ser. Pero bueno, con no, peso,
0: o sea, con, con la moneda de Argentina puede ser más. Claro,
1: puede, y, y la inflación y tal puede que puede que sea bastante más. Mm. Porque si no, yo te diría que pese a que Nintendo Switch 2, o como, nueva, como se vaya a llamar la nueva, pueda salir, por ejemplo, el 20, durante el 24 durante el Vale, ya, o ya tengo 25. el resultado. ¡Oh, ¿lo tienes! Venga, dame el dato, por favor.
0: <risa> Vamos a poner en contexto, ¿vale? Venga. Eh, hay una distancia de 10.000 kilómetros. Vale, Vale, eh, pues harían falta para llenar esos, esos kilómetros. Ojo, 30 millones de botellines.
1: 30 millones de botellines. O sea, Gonza, que sepas, hermano, que estamos a 30 millones de botellines de Estrella Galicia de distancia, tío.
0: Hostia, tío. Eh... Así
1: que 10.000 kilómetros es bastante menos,
0: eh. Ya, ya, ya. Bueno, parece. Parece poco, ¿eh? <ríe> Hostia, puta. Eh... ¿Cuántos millones me has dicho? Creo que eran 30, ¿no? Espera, que 30, 30,
1: 30 millones. 30 millones Hostias, de botellines, colega. 30 millones de botellines. Es que... ¿En qué momento? ¿En qué momento cuando comenzamos explorando videojuegos hace ya cuatro años? Acabamos pensando que íbamos a hacer una conversión kilómetro botellín.
0: Ya, eh. <risa>
1: Yo flipo. Uh,
0: estoy buscando a ver cuántos botellines se hacen al año, ¿vale? Eh. <risa> Aquí haciendo.
2: Esto no, puede, esto no puede ser verdad.
0: Bueno, la verdad es que viendo, viendo, viendo las cifras, me parece que, que estamos hablando de cifras muy grandes: 400 millones de litros. Eh, pensando que, que. tal? O sea, vamos, cada... Pensando
1: que un botellín son 25 es... centilitros. Hostia, tú
0: imagínate. O sea, madre de Dios, 400 millones de litros. <risa> Qué exageración. Me cago en la hostia. O sea, con eso llegamos a Argentina, volvemos unas cuantas veces, ¿eh? O claro,
1: sea... cuando publicitemos el programa deberíamos dar estos dos datos, tío. Ya, ya, Los, ya, ya. El del peso del elefante y la distancia de aquí a Argentina.
0: Ya, ya, pero el peso del elefante ya se me ha caído un mito,
1: ¿eh? O sea… Hombre, eso es una puta mierda en comparación con esto.
0: Hostia, te digo, es que 30 millones de, de botellitas. Pero bueno, o 400, que,
1: que empezamos a divagar, tío. Se, y nos, la va, llamo.
0: se nos va, se nos va.
1: Los, jue, los jueguitos de Gonza, ya hemos hablado de Zelda, hemos hablado de Metroid, Kirby, también se quiere jugar los Kirby, tío. Sí, sí, interesante, sí. Interesante. Kirby me gusta mucho. Yo
0: no soy muy mí, fan de... A mí
1: de pequeño me encantaba. Sí. Ya en la actualidad me da bastante más igual. Sí, tío, ahora pero de pequeñito a, me gustaba. Ahora mismo
0: yo, yo nunca, nunca he sido fan de, de Kirby. Solamente en Smash Bros porque Smash Bros... Se... A mí me encanta y Kirby, pues mola mucho que se pueda transformar en los personajes. A mí me encantaba coger a Kirby y empezar a, a chupar como Dani a Fran eh,
1: y, uh -huh. y que salga ahí lo que sea, ¿no? Exacto. Me
0: encantaba, a mí me encantaba. que merengada? Eh, sí, exacto. Y, <ríe> bueno, con Lee. Ay,
1: qué, qué vaca tan salada.
0: <ríe> sí, bueno, en fin. Que a mí Kirby no es una saga que me apasione, pero por lo que tengo entendido, joder, debe ser bastante turbia, sobre todo en las rectas finales, debe ser la hostia. Entonces sí. yo, por ejemplo, este último, yo he visto que, que ha salido bastante bien, así que si, si ves que te apetece y demás, podría ser interesante, lo que pasa es que si no tienes Switch, eh, jodido vas. Pero, sí. pero bueno, en algún momento si, si la encontrases barata, a mí no me parece un mal momento para comprarla, es verdad que creo que va a salir una seguramente una nueva consola el año que viene, o se anuncie el año que viene, y puede que... Yo, no la,
1: yo no la espero hasta el 25 fácil.
0: Sí, pero bueno, anunciar igual sí que la, la anuncian en el 24, y quizás la podamos ver a finales del 24, quién sabe, pero bueno, eh, desde luego, si no se ha mostrado nada, yo diría que mínimo hasta finales del 24 o directamente el 25 no la vamos a ver, creo. Mm. Pero bueno... Como tú y yo no, no tenemos la información, no podemos hacer más que divagar. Yo creo que puede. Sea? Ya. Eh, creo que, que no es mal momento eh, para, para comprar la Switch, porque la Switch es que es una pedazo de consola que merece la pena uh -huh. por el precio que sea. Lo que pasa es que es verdad que nosotros eh, lo miramos desde aquí, desde España, y, y lo vemos fácil porque tampoco eh, tiene un precio razonable. Allí no sé cuánto saldría el peso, no, no tengo ni idea. Entonces puede ser puede ser complicado. De todas formas, es una consolona. O sea, yo diría que por el catálogo que tiene la Switch y demás, es que merece mucho la pena. Merece Sin muchísimo. Sí, sí,
9: sí, sí.
0: De Metroid, pues ya digo, es que pasarse. El Return of Samus, pues, pues es, de es de masoca. O sea, eh, un juego que está súper… Diría que es el que peor ha envejecido, peor que el 1. Porque está… Uf, es que no sé, tío. A mí me, me da mucho rechazo. Por suerte tenemos la versión de 3DS… Eh, Samus Return que, 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 que han invertido el título así somos en España ¿no? O sea, en vez de Return Samus, Samus Return venga, tócate los cojones pero, pero bueno, eh, me parece que es una adaptación muy buena y se está rumoreando pero esto no deja de ser un rumor que quizás hagan un port o algo para, para Nintendo Switch pero digo, eso es un rumor o sea, no, no tiene por qué ser verdad pero lo que sí que estás haciendo muy bien es jugar ahí Super Metroid, que Super Metroid sí que es un señor juegazo, uno que yo creo que marcó un antes y un después. Y yo te diría que el resto de la saga también te va a gustar mucho. Eh, el siguiente Samus, que, que es el Fusion, que es el seguro que también te mola muchísimo. Es, es un poquito más. menos Metroidvania, es más, un poquito más de historia, pero sigue teniendo ese toque, lógicamente, de Metroidvania. Y el Dread, si tienes la oportunidad de jugar en la Switch, pff, una pasada. Yo diría que está a la altura de 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 ese Super Metroid. Yo diría que está a la altura de Super Metroid y no sé si lo supera. Yo para mí sí, pero pero quizás yo no sea la persona más indicada para decirlo, o sea que eh, igual que no lo tendría que decir Fran, <ríe> que él es mucho más amante que yo.
1: El experto, sin duda.
0: Pero, pero bueno, la verdad es que yo creo que es una saga magnífica. Y si, si te animas también a los Prime, los Prime también, es verdad que no solo meto y a al uso, pero seguramente te molen. Así que tienes ahí para jugar de cojones. Así que yo creo que con todo esto, bueno, el Death
1: Stranding, no, no has llegado a hablar, ¿no? Del Death Stranding. No, de Death Stranding no, no, de Death, Death Stranding no pero, pero me, me gusta mucho eso que ha dicho de que Kojima... Tiene un ego que se lo pisa, pero al uh -huh. final te lo demuestra con hechos. Y, y, y es cierto, ¿no? Porque tú reproduces desde standing y te sale eh, que el nombre de Hideo Kojima por todos lados. Ah, sí, yo me sí, imagino sí. este chaval en el instituto, ¿sabes? <risa> estaría,
0: es... estaría con nosotros ahí atrás, en la parte de atrás. ¿sabes? <risa>
1: Escuchando fumando, música. Canuto, fumando Canuto.
0: <risa> yo no sé lo que es en tu tiempo libre, pero yo no sé. <risa>
1: No, digo Kojima. Qué broma, qué, broma, qué broma, digo broma. Kojima, Kojima. Es que, tiene claro. una, es que tiene, Kojima tiene una cara de fumaporros que flipa, tío.
0: Claro, claro, empezaré ahí. ¿Y yo, y yo? Pues. <risa> <risa> ¿Qué quiere que te diga? No, nah, pero bueno, se lo pasaba de puta madre en la, en la adolescencia. A mí, que no me, a mí que no me mientan. Ya ves. Y, y luego el Borderlands, que, que bueno, una saga preciosa. Que yo tengo siempre aquí la mascarita ahí detrás mío. Sí. Sí. Y, y me encanta. Algún día igual me dispara, pero. <ríe> Border que no. Dance, que,
1: que ya lo comenté en programas anteriores, me compré la edición para. La, el collection este que sacaron para. para Nintendo Switch, precisamente porque me los quiero jugar. Uh -huh. Y quiero jugármelos en Nintendo Switch. Claro. Los tengo instalados. Porque sí, Ricky me pilló un coating a box. Lo siento, lo siento. Y, y los tengo instalados en la Switch y nada más que esperas de, de que llegue su turno. De aquí no sales vivo, ya te lo digo yo. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, pues muchísimas
0: gracias Gonza. Eh, de verdad, o sea. Un, un abrazo enorme. Joder, es que eh, nos hace valorar mucho, eh, joder, eh, la distancia, ¿eh? O sea, haber calculado la, la distancia entre Argentina y España. 30 eh, millones botellines, de botellines. Eh, joder, se dice, se dice pronto, así que de verdad. Que ya puedes gracias. decirlo
1: a, a tus colegas, Gonza, si tú hablas con alguien de Explorando Videojuegos puedes decir, sí, yo escucho un programa de unos chavales de España, unos gilipollas de España, que están a 30 millones de botellines de distancia.
0: <ríe> es un dato que, que, que... Es que en cualquier conversación se te pega, tío.
1: Tú sales a ligar. Y tú empiezas a hablar con una chavalilla en plan ahí con el, en el pa con cuatro copas lo harto, ¿no? Y ella también, cuidado, ¿eh? Y empiezas a decirle, sí, pues yo escuché un podcast de unos chavales que están a 30 millones de botellines. Y pueden pasar dos cosas, o triunfas esa noche o te mandan la mierda.
0: Sí, sí. No hay término medio, ¿eh? No, 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 no se no. puede reconducir. Esto, si falla, falló. Si, si triunfa, triunfaste ya. Ya no, no hay vuelta atrás. Mm. Así que lo he dicho, Gonza, de verdad. Muchísimas gracias. Y vamos a ir con el último audio. Ah, este oh, venga ya, ya, tío, ya, el último ya. Se acaba aquí la fiesta, pero bueno. Con
1: lo bien que lo estábamos pasando.
0: Ahora que sí, pero bueno, tenemos, eh, vamos a disfrutarlo, ¿eh? Vamos a disfrutarlo, que, que va a merecer muchísimo la pena cerrar con el bueno de Juan David, que vamos. nos va a decir lo siguiente. Vamos escucharle.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, un fuerte saludo desde Colombia y eh, muchas gracias a toda la familia Explorando Videojuegos. Eh, sé que me demoré bastante con el audio, pero igual muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo todo esto.
0: Bueno, pongo un poco de contexto que justo lo estaba enviando esta, eh, me parece que fue esta mañana eh, cuando sí. nos envió el audio Juan David. Eh, sí. No te demoraste lo más mínimo, no, amigo, en serio, eh, lo has enviado que... justo a tiempo.
1: Y además, tío, nos, nos habla desde, desde Colombia, tío. Yo, estoy, uh -huh. yo me estoy viendo La Reina del Flow ahora, que es de Colombia también. Ah, es mira. Muy, estoy, estoy muy enganchado, tío. Crack.
0: Y yo voy a buscar ahora mismo porque este... Cuánta distancia hay en Botellines, gracias. Cuánta distancia hay en Re Colombia. Reproduce mientras tanto el audio, tío. Pues sí, pues sí.
4: Y bueno, empecemos antes de que me pase como la otra vez, que estaba grabando el audio, 19 minutazos. <risa> y lo veía y decía vaya, lo tengo grande. Después veía el audio. Me encanta,
0: me encanta, me encanta. O sea, bueno, el audio también.
2: <risa>
4: me
0: muero, me muero, tío. Me muero, me muero, me muero, me muero. Hostia. ¡Qué cabrón!
4: Entonces empecemos con The Calixto Protocol.
0: ¡Hostia! Mira, bien!
4: Es un juegazo. Y primero que todo, quiero decirlo aquí sin tapujos, es un juegazo para el que no, yo no lo haya probado y para mi gusto obviamente y me parecen muy injustas las, las críticas que tuvo el juego y principalmente para el que no sepa el creador es Glenn Schofield el mismo que Dead Space entonces ya saben uh -huh. de dónde sacó la inspiración uh -huh. solo con verlo se puede, se yeah. puede notar y, y bueno principales críticas que tuvo la gente falta de originalidad y combate. La falta de originalidad me parece algo injusto decirlo, obviamente la inspiración es muy notoria, pero de ahí el juego tiene su identidad propia, que justamente es el combate, entonces más que una copia es una inspiración, eh, y el combate es lo que más lo diferencia de Dead Space, mm, es un combate mucho mucho más centrado en el combate cuerpo a cuerpo, también obviamente hay combate con armas, pero... Lo impresionante de este combate, lo que más me atrapó fue que se tienen que usar las dos, tanto el combate cuerpo a cuerpo como con armas, para eh, salir adelante con los combates más complicados. Eso es mola, muy eh. divertido. Eh, el combate cuerpo a cuerpo, se, cada vez que un enemigo se te, se te abalanza, tienes que esquivar los, los ataques y contraatacar. Eh, se esquiva con el stick derecho o el izquierdo, no recuerdo muy bien en este momento. Pero la verdad no es complejo como mucha gente lo dice, solo se tienen que acoplar a él. Es menos, en menos de una hora ya se pueden acoplar y después empieza la verdad, a ser muy gratificante eh, y muy divertido la verdad. La historia me gustó mucho, el personaje de Jacob Lee me parece que está muy infravalorado y tiene un gran eh, arco de personaje para mi gusto. Eh, y bueno, la historia me gustó mucho. El personaje de Jacob Lee me parece que está muy infravalorado y tiene un gran eh, arco de personaje, para mi gusto. Eh, y bueno, para el que pueda jugar esta obra, les prometo que no se van a arrepentir. Obviamente, eh, si pueden comprar la expansión, eh, tiene un tipo modo mercenarios, algo así. Eh, tiene un DLC de la historia, pero si no lo pueden comprar, el solo juego les va, les va a encantar. tiene New Game Plus, que eso fue otra cosa que criticaron bastante de salida, que no tenía. Y es un juego que te puede durar 10 horitas por ahí. Pero lo que les digo, jueguenlo no se van a arrepentir. Es un juegazo. Y bueno, siguiente. Eh, Spider-Man 2 es una verdadera... O sea, es un juegazo. La verdad Uf, no les puedo decir pere. nada más. Si les gustó el primero, este es mucho más grandes, mucho mejor la, tanto el movimiento por toda la ciudad, la ciudad es el doble de grande, me parece que las misiones secundarias las mejoraron bastante
7: Uf, y la, historia, eso, eso la historia me
4: encantó el villano Craven eh, Venom Ahí, o sea, no, hay, no hay descanso en toda la historia es cortica, dura 15 horas en lo que cabe un mundo abierto pero en ningún momento vas a estar descansando en, un, en todo momento vas a tener escenas que te van a, decir, te van a dejar diciendo wow Qué, ¡Qué juegazo! Eh, el hecho de poder cambiar entre los dos personajes es un completo acierto. Eh,
0: cosa que, por cierto, no se veía, yo creo, no se me vienen muchos ejemplos, desde GTA, ¿no? O sea, desde GTA... Sí, más o menos, sí, sí, sí. Más o menos ¿no? No sé si se parece un poquito al estilo a GTA V en ese sentido. Sí, 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 sí es,
1: es completamente. Uh -huh.
4: Me gusta mucho la, la diferencia entre cada uno. Tienen diferentes movimientos, principalmente... Eh, digamos que el carácter es muy similar, pero tienen sus diferencias Y en su historia me, me gusta bastante el desarrollo de cada uno eh, Y pues la verdad eso, principalmente eso es lo que quería decir de Spider-Man 2 Me encantó, me lo platiné eh, Que no soy mucho de platinar juegos, pero pues me platiné de Callisto Protocol y Spider-Man 2 eh, Y pues nada, son juegazos y tiene muy buenas batallas contra jefes, momentos en los que te vas a quedar muy sorprendido en toda la historia. Y en serio les recomiendo, cojan todos los coleccionables, usan todas las misiones secundarias, ya que tienen los mismos coleccionables o historias secundarias, tienen una, una trama que les digo que podría estar fácilmente incluida en la historia principal. Entonces los Joder. incito mucho a que bueno. hagan todo lo que puedan hacer. Y, y nada... Ahora vamos con Alan Wake 2. ¡Hostia! Oh. Para mí, lo digo, lo digo una vez, el GOTI de 2023. ¡Hostia! Me he jugado de of Zelda, Spider-Man 2, me he jugado de Space Remake, Diablo 4, pero ninguno que me haya sorprendido tanto como Alan Wake 2. Toma, el ya. primero me encantó, es un juegazo, obviamente con controles un poco anticuados, salió en 2013, así que pues, obviamente por eso. Y Después Control, otro juegazo me, me encantó, el gameplay es excelente, la historia me atrapó completamente. Y, pero ahora remedia hace su mejor obra hasta el momento Uy. con Alan Wake 2. Hostia,
0: palabra bañores, eh.
4: Y eh, obviamente se inspira completamente en el género de Survival Horror, ya, eh, mucho más en Resident Evil, eh, Evil 2, que eh, principalmente el terror es lo que más lo diferencia. Es un terror más psicológico, eh, tirando más a Silent Hill 2. Pero es un título que nunca se va a volver a repetir. Que obviamente en el término de gameplay puede ser parecido a otros. Pero en la historia, todo lo que lo compone, las, las escenas, los capítulos. No van a encontrar un título ni que se le asemeje. Entonces es un título que puedo decir completa, eh, con completa seguridad. Que es único. Cuando lo jueguen, que fue lo que me pasó a mí Cuando lo terminé Me quedé Pensando porque no sabía qué más jugar Era, Fue un juego que me marcó Joder. completamente
2: no
4: Quería seguir jugándolo lo, lo, Cuando metan en el New Game Plus Lo volveré a jugar Me encantó Tiene mecánicas como el espacio mental Que es como Un mini menú Se puede, se puede decir así Como un cuarto que tienes eh, eh, Para con Saga, para investigar los casos, para juntar las pistas y con Alan, principalmente para cambiar la historia, ya que como él es un escritor eh, puede cambiar cosas escribiendo, puede cambiar eh, el escenario completamente tiene mecánicas excelentes, ese para mí es el GOTY de 2023, como les puedo decir y bueno, con muchas ansias de que salga el New Game Plus, los DLCs, me lo voy a jugar muchas veces y si tienen la oportunidad, por favor, jueguenlo y, y bueno, esos fueron los tres juegos que más me, me gustaron de que he jugado últimamente. Y ahorita, en el momento, estoy jugando Dave the Diver eh, para Nintendo Switch. Me gusta bastante este juego de... de la verdad es como un tipo roguelike, eh, en el día vas y pescas, los peces, todo, y en la noche manejas un restaurante. Es muy bueno, no me alargo mucho más, este es el juego que he estado jugando últimamente eh, no he empezado ningún otro pero eh, como verán, los tres juegos que he jugado me han encantado y bueno, muchas gracias por este, por este espacio, espero que estén muy muy bien y con muchas ansias de escuchar al resto con, con todos los juegos que, que traigan
0: Joder, Pues muchísimas gracias Juan David, tío eh, a mí la verdad es que me encanta la voz de este paisano o sea, Absolutamente Vaya pedazo de voz que tiene, cabrón. Bueno, sí, pero... eh,
1: te, ¿tenemos la distancia de aquí a... La tengo, a la
0: tengo sacada, tío. <ríe>
1: Estoy ¿Y, un poco... y la distancia también.
0: <ríe> <risa> a ver, hay que reconocer que la de Argentina es un poquito mejor, ¿eh? Pero es una cifra más redonda, pero esta tampoco se queda corta, ¿eh? 27.780 eh, 27, millones de botellines de Estella Galicia.
1: Su puta madre, tío. No, no
0: está nada mal, ¿eh?
1: mil millones.
0: Hostia. Eh... Vamos, eso te lo bebes tú en toda tu
1: vida. A ver, que eso tú te pones en plan ahí con los <risas> colegas, en una feria del pueblo, tío, y te los bebes.
0: Sí, sí, sí. sí Pues nada, ya sabéis, eh, para Colombia eh, solo necesitáis 27... Bueno, vamos a redondear 28 mil millones de botellines de estrella Galicia y ya está, hombre. Pero es bien, que lo, bien, bien. los 30... Yo creo que antes igual te dije 30... Sí, millones era...
1: y eran mil millones. Hostia,
0: pues aquí me salen más, ¿eh? No tiene ningún sentido.
1: <risa> bueno, son un puñado de botellines, no pasa nada. Sí, 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 sí. Bueno. Pero bueno, que igualmente eh, este buen amigo ha jugado unos pocos de juegos juegazos, ¿eh? Sí, 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 Cuidado, porque además yo comparto con él la idea de que de Calixto Protocol es un juegazo. A mí me encantó, uh -huh. me flipó. Me pareció que tenía una calidad gráfica brutal. Una historia que, sin ser la gran cosa, entretenía y estaba bien. Eh, tenía esa reminiscencia, por supuesto, de Dead Space, porque obviamente el creador de Dead Space es el creador de, de Calixto Protocol, por lo tanto obvio. Eh, tiene un buen sistema, un buen gameplay, estoy completamente de acuerdo con él, y a mí me gustó muchísimo. O sea que, eh, es que ya estamos en la época de criticar por criticar, porque, oh, qué cool, ¿no? Voy a criticar un juego. Pues muy bien, campeón. Pero mm, yo estoy con él. O sea, me encanta de Calixto Protocol. Y además, te vuelvo a decir que el mismo motor gráfico del juego te saca unas capturas que da miedo verlas. Uh -huh. O sea, yo te diría que es... es muy fotorrealista, de, la verdad. Sí, yo te diría que es de los mejores portentos gráficos, y esto haciendo alusión también a la pregunta de Dani Gitano, uno de los mejores portentos gráficos que, que tenemos en la actualidad, ¿eh? Cuidadito. Sí, sí, sí. A
0: mí me estaba rayando, tío, lo de los 30 millones, que son 30...
1: 30.000 millones, tío. ¿qué? Eso te voy a decir a ti. Hostias. O sea, que más o menos con la... Está bien, porque con prácticamente la misma cantidad de botellines podemos llegar a Argentina y a Colombia. Está muy bien. Sí, sí, sí. Vamos, estamos Trasamos hablando... una perpendicular.
0: Hostia, eh, para el sur de Argentina no quiero ni pensarlo. ¿eh? No, yo no sé qué zona habrá calculado. Igual Buenos Aires. Pero como no sé. calculemos para el sur de Argentina, hostias, eh, igual se nos dispara. eh. Voy a, voy a buscarlo. ¿eh? Ya, ya por... Bueno, no. <risa>
1: <risa> ya estamos. Ya no, ya eso, no, no, no. Que, que tu chat GPT ya está, pobrecita. Ya está,
0: pero me ha decepcionado chat GPT, ¿eh? Porque decir 30 millones no es lo mismo que mil millones, ¿eh? Mm. eh hostias. Eh, es estamos... que yo creo que, <risa> que
1: eres la única persona que le ha preguntado eso.
0: Posiblemente, posiblemente, la verdad. <risa> pero bueno, me ha decepcionado, ¿eh? Chat GPT, puta mierda.
1: Ya, nah, tú tranquilo. Ha tenido tranquilo. que venir aquí Juan
0: David para... Poner la realidad al asunto, sí. ¿eh? Poner sí, tres ceros sí. más, que no es poco, a una cifra, una cifra que no nos damos ni, ni la puta imagen de lo que es. Pero
1: bueno, una imagen muy buena, haciendo uh -huh. alusión a todo esto, es lo que él ha dicho también de Spider-Man 2, que estoy de acuerdo con él, por ejemplo, en las secundarias. Hay una secundaria, que no voy a decir cuál es, pero que nace como secundaria normal y corriente y cuando la completas, cuando terminas el arco de esa secundaria, te da pistas para un siguiente juego. ¡Oh, qué guay! Mm. Y además te da pistas sí, ¿eh? muy gráficas y en un diálogo final. En una llamada de teléfono de Peter, para ser más exacto. O sea, como el cero. Muy, tío. Es muy, muy interesante, porque mm. no te lo ves venir. O sea, que cuidado. Y en efecto, juegas real. Sí, juegas yo, real yo ya total. me estoy imaginando ahí a Peter, señor presidente. <risa> yes, Mr. President.
0: Sí, muy bien. Bueno, de eh, Alan Wake 2, de verdad... Eh,
1: no puedo decir nada, Uf. pero estoy deseando jugarlo. Cabrón, ¿me has metido unas ganas? Ya. Hostias. ¿Me has metido unas ganas, monstruo? Es que... ¿Desde Colombia? Es que ya te vale, tío.
0: Eh, tú, que eres un amante de Alan Wake, que no lo hayas jugado ya... Hostia, yo sé que este mes la no vida, lo vas a comprar. La vida, de,
1: la vida del adulto.
0: Eh, el mes que viene espero que lo compres, ¿eh? Porque... <ríe> la duda ofende. <ríe> el mes de los... O sea, hay que hacer los copazos y hay que hacerlos bien, ¿eh? Sí, Así sí, sí. que a ver si... Los copazos
1: los hacemos en enero, ¿no?
0: Eh, pues puede ser, porque... Hostia, para diciembre vamos más justos que... Que un don en el culo. No, yo iba a decir que un condón normal. En mi polla. Eh... Bien visto, bien visto. Muy bien visto, señor. <risa> En fin, que, que no sé qué que iba a decir. Que, que por cierto, que... Juan
1: David, nos ha encantado, porque nos ha encantado mm. la alusión que tú has hecho a lo de que la... eh, esos chistes que nosotros hacemos constantemente, ¿no? de, de que el, el audio era muy largo... Vale. Sí, 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 nos, ha, sí. nos ha encantado y, y fuera de micro nos estábamos descojonando <risa> antes y después gracias por continuar nuestro humor te lo agradecemos sí. de verdad en el alma
0: pues sí pues sí desde desde Colombia con amor eh, y bueno el último juego que yo realmente no puedo decir nada eh, eh Dave the driver no, de Diver, perdón, eh, Dave de Diver, eh, no tengo ni puta idea.
1: Yo solamente lo conozco de vídeos que he visto, nuevamente haciendo alusión a Al de la Caverna del Gamer, que ha hablado de él, y me parece que tiene unas mecánicas súper interesantes, porque por un lado es un Stardew Valley por la noche oh. y durante el día es un de, 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 pesca, de pesca, ¿no? Me, ah, me, guay, parece, me, parece, geni me parece genial, y, y, y nuevamente ese mercado indie abriendo puertas eh, a, a cosas que nunca se han hecho, más allá de atravesar una puta pared o un puto techo como tú decías en el celda pero, pero, ¿eh? <risa> que, no te te que no te lo tengo en cuenta ni mucho menos no pero muy bien, muy muy bien un sí, sí. juegazo señor
0: Buenazo. Sí, 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 la verdad que sí. Y por cierto, que hablando de juegos indie de ese estilo Stardew Valley y demás, me llama mucho la atención el de el de Eric de Leyendas y Videojuegos, el que está ¿Sí? trabajando. No sé si lo siguen, ¿no? Sí, 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 lo sigo. Sí, sigo. sí, eh, tiene
1: realmente muy buena pinta. Y, y ahora, tengo... esta semanita, a fecha de grabación de este programa, en esta semanita en el que ya estáis escuchando el programa, en Game Pass, tiene que haber salido, aparte de Persona 5 táctica, ¿vale? Así que os quiero uh -huh. ver jugándolo. Eh, un juego que se llama Spirit. O Spirité, algo así. que ah, sí. según, tengo, según tengo entendido, también es rollito Stardew Valley y cositas así, ¿eh? Cuidado, ah. habrá que estar atento.
0: Pues sí, sí, sí. Hay, habrá que estar muy atento. O sea, ya salió, dices, ¿no?
1: Mm, a ver, a fecha, no? De a fecha de grabación de este programa todavía no. Cuando uh -huh. los
0: oyentes lo estén escuchando, sí. Es que me suena verlo por ahí, pero no, sé, no sabía si había salido. A lo mejor ha salido en PC. En, en mm. consola, ya
1: tengo que viene a Game Pass Ajá. esta semana. Vale, 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 vale.
0: Pues nada, poco más que comentar. Ya digo que, joder, me, me ha encantado este último audio, Juan David. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y le esperamos en futuros Safe porque… Por supuestísimo estás invitado. Nos tienes que, que dar ahí una masterclass de voz, ¿eh? Que me cago en todo. Qué, qué buena voz tiene el cabrón.
1: Ya ves, tío.
0: Y bueno, pues eh, ya hemos terminado los audios de los oyentes y ahora toca pues eh, hablar tú y yo, Jesús. Hablar de los juegos que hemos estado jugando y que nos hemos pasado. Así que vamos al lío, si te parece.
2: Venga,
0: vámonos. A ritmo de trompeta vamos a, a decirlos. ¿Cómo no? <risa> si te parece, Jesús, pues empieza tú con los juegos que te has pasado, luego sigo yo con los que me he pasado y luego ya sigues tú con lo que estás jugando ahora mismo. Que
1: no es poco, ¿eh? Que no es no, poco. No, para nada, para <risa> nada. Empezamos con Starfield, que a día de hoy no sé si es mi goti personal o se lo ha quitado Spider-Man. Todavía tengo que uh -huh. debatir conmigo mismo, pero lo que me he encontrado con Starfield es justamente lo que necesitaba. Le he metido ochenta y pico horas, creo. Me ha parecido un juego brutal. Como bien decía Dani, el tema del viaje espacial podría haberse lo currado un poquito más, pero la verdad es que no me ha importado. Yo lo que quería eran esas historias, esas secundarias. Me he hecho todas las facciones que encontraba. De hecho, yo estaba investigando a ver si había uh -huh. facciones, más facciones por ahí, para poderme meter, para poder continuar con su secundaria, porque me ha parecido brutal. Buen gameplay, buena historia. Eh, un New Game Plus, que cuidadito, eh, es súper curioso, ¿vale? Y, re, y, y, y desde aquí todos los que os lo hayáis jugado, haced el New Game Plus mínimo una vez. Yo solamente os digo que la historia principal, cuando me hice el New Game Plus, me duró 5 o seis horitas. El New Joder. Game Plus, cuidado, porque va mucho más a saco y te cambia un poquito la historia. Es súper interesante. Continúo, y en este yo no sé si, si sentirme orgulloso o no. Ajá,
0: eh, no eh, sé <risa> cuál es.
1: <risa> Doki Doki Literature Literatur Club Plus. Eh, no sé qué cojones <risa> he jugado, yo solamente sé que lo vi de rebajitas en la Store en PlayStation. Había leído mil millones de cosas, había visto mil vídeos. Solamente sé que un montón de gente decía que era un juego súper curioso y desde el primer momento en el que reproduces el juego y te sale diciendo un, 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 un aviso de que si estás pasando por un mal momento anímico, por favor, no juegues este juego. ¡Que no! ¡Los cojones que no! Y, y me metí dentro y, y tío, me parece uno de los juegos más turbios que he jugado en mi vida. Cómo rompe <risa> la cuarta pared. Y es un juego brutal. De verdad, dura muy poquito. En cinco o seis horitas los pasáis. Además, este... Esta edición Plus, porque según tengo entendido yo no lo sabía, la, la versión tal cual en Steam es gratuita, pero esta edición Plus eh, obviamente es de pago en consolas y me imagino que para uh -huh. PC también, pero te meten nuevos añadidos, eh, historias alternativas y tal. Y que y está en castellano, un... ¿no? Y está en castellano, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Y es un juego muy bueno. ¿Por qué? Porque es una visual novel al uso, tal cual. Te vas a parar, te vas a matar leyendo porque es mucho texto. Pero luego tiene una serie de cosas porque es un simulador de citas. Pero es un simulador de citas terrorífico. Es curiosísimo. O sea, no sé. Sí, a mí mucha gente, eh, los colegas y eso, me han preguntado. Oye, pero ¿el juego de qué va? Yo ¿Qué no lo sé. No me preguntes no tengo ni puta idea, tío. Pero me ha encantado. De verdad, mm. me ha encantado. Continuamos y aquí no me voy a meter mucho. Sea of Stars. Eh, el bueno de Frank ha hablado sobre él. Es un juego que a mí me ha traído reminiscencias absolutas tanto de Chrono Trigger como de Golden Sun. Lo he disfrutado de principio a fin. Eso sí, tiene un, tiene un postgame que lo va a hacer Pirri, porque yo no pienso hacerlo. No soy carne de YouTube porque tienes que hacer ese típico, ese, esos coleccionables eh, infinitos Uf. que me dan muchísima pereza, pero por lo demás, de verdad, juegazo. Absoluto, de verdad. ¿Cómo odio esas cosas, tío? Recomendadísimo. <risa> Spider-Man 2. ¿Qué voy a decir de spider-man 2? Es... Hasta ahora, desde mi punto de vista, el mejor juego para PlayStation 5. O sea, lo que ha hecho Insomnia con este juego es una auténtica salvajada, barbaridad, llena de guiños y de detalles por todas partes. Yo no puedo esperar a ver qué más pueden hacer de Marvel, de Spider-Man con el de Lobes. No, no lo sé. Uf, es, una, es una exageración. Y por último, pero no menos importante, Metal Gear Solid que me lo he jugado, me ha durado como 7 8 horitas más o menos, obviamente he ido súper directo porque me lo sé de memoria y, y mira que llevaba años y años y años uh -huh. sin jugarlo, porque lo jugué, de, lo jugué de jovencito, pero es el puto Metal Gear Solid y ese juego tiene que jugarlo todo Cristo. Eh, esté o no esté sexualizado, tenga o no tenga polémica, no voy a entrar en ese tema, simplemente jugarlo porque es historia viva del videojuego y todo el mundo debe jugar esta magnífica obra de Kojima que es Metal Gear Solid. Pues perfecto. Má,
0: más rápido imposible, ¿eh? O sea que… De lujo. Y por
1: último, el, el Chepón Ferradina. 3-1. Marca no sé quién. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¿Lo ha hecho bien, Javi?
0: Perfectamente, perfectamente. Por un momento pensaba que era ser Chocas ahí haciendo de…
2: Uh, uh. Uh.
0: <risa> Pero por bueno, el resto, perfecto. Eh, Devolvemos la conexión. Eh, volvemos aquí al estudio central. <risa> venga, toma por culo. Venga, vamos a ir con los juegos que me he pasado yo. Eh, es <risa> es eh, una verdadera sorpresa eh, que me haya pasado el Tears of the Kingdom, tío. Que, que está ahí, venga, joder. O sea, hostias. Eh, es que en, en todo septiembre, bueno, me pues, pasé este Tears of the Kingdom. En octubre no me pasé nada. Y de repente, a principios de noviembre, me paso tres juegos. ¿eh? Y con mi polla gorda. Eh, me pasé el Metal Gear Solid 3. Que la verdad es que ha sido, pues. Uh, volver a, a mi puta infancia, tío. O sea, es que esta saga para mí es mi puta infancia. Luego también me pasé el Max Morales. Precisamente tú te pasas el mando, Pues yo voy un poco. Un paso por, por detrás tuyo.
1: Tú siempre estás detrás mío.
0: Claro, claro. <risa> Mejor que por delante, que eso duele más. Pero. <risa> me he pasado. <risa> Me he pasado el Maes Morales y... guau, y, wow, Una pasada, eh, la verdad. Con muchas ganas de jugar a Spider-Man 2. Eh, ya lo he comentado por redes sociales. Voy a esperarme un poquitito. Pero me lo voy a acabar pasando antes... De, bueno, jugando. No sé si pasando. Pero antes de, de final de año me lo voy a... Me lo voy a comprar casi seguro. Vamos, a no ser que suceda ahí alguna cosa extraña. Que salga un juego que no caiga yo ahora. ahora. Tengo intención de jugar a Spider-Man 2. Y le tengo muchas ganas. Eh, y luego, por último, pues me he pasado... Fijaos, el Final Fantasy VII Intermission, que no sé si os acordáis, pero tuve una etapa muy fuerte por, por Final Fantasy VII y, y dije, bueno, pues en el próximo Save data me voy a pasar Intermission... Hostia, por los pelos, ¿eh? O sea, me lo he pasado hace, hace poquito porque se me acababa el plus <ríe> y básicamente me lo, me lo jugué un poco de carreras. Pero tengo que decir que al final me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho la conexión que hay, que hay con... ...con el juego de de of Cerberus y, joder, tengo muchas ganas de saber qué va a pasar en la segunda parte de, de ese remake, ¿no? En ese... Bueno, se me ha olvidado el nombre... Estoy hoy con los nombres finos, ¿eh? Pero, bueno, eh, el, el, el Reverse, reverse ¿no? ¿no? El sí. Reverse. Pues vamos a ver que, cómo avanza, porque tiene muy buena pinta. Y también comentar aquí que este lo he abandonado, el Ever Crisis eh, un juego que tenía muchísimo potencial, el Final Fantasy VII Ever Crisis pero como decía yo también en Blue Sky hace bastante poco, pues lo acabé dejando, más que nada, pues porque no me aportaba tanto. Y, y tiene una, una cosa que a mí me da un poco de rabia. Tenía el potencial de crear el juego de Final Fantasy VII definitivo, entre comillas, que unifique todas las historias, que de por sí son muchas, de, de este fantástico universo. Y yo creo que se ha quedado en una mera intención... Y, y a mí, no sé si a ti te pasaba, Jesús, pero yo al final pasaba los vídeos. O sea, porque sí. lo que quería era jugarme así un poquito y, y mientras cagaba y ya está. O sí, sea, sí, 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 <risa> este, este,
1: okay. este. Completamente. Y por cierto, hablando sí. de cagada, ¿podemos empezar a llamar Blue Sky el Twitter bueno? Sí, 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 porque. Vale. Eh, bueno. <risa> <risa> es aparte. que me, me parece raro Blue Sky, ¿sabes? Ya, ya, ya. Suena a tele de esta que compras en oferta en el Carrefour, ¿sabes?
0: <risa> a ver, yo creo que mejor Blue Sky que X. ¿sabes?
1: Por eso, el Twitter bueno.
0: El nuevo Twitter, o, o yo qué sé, lo llamaremos el nuevo Twitter. Mejor que el Twitter bueno, porque siguen faltando cosas a Blue Sky, eh, que lo de los hashtags. No, re,
1: está, re, está recién hecho, tío. Me da igual, tío.
0: Los hashtags, joder, a mí me fastidian, eh. Ya. Nah, pero ¿Y los bueno, GIFs, por favor, métete. Ahí también los GIFs, hostia, eso por favor, lo antes posible. En fin, esos son los juegos que, que me he pasado. Jesús, ¿con qué andas tú ahora?
1: Bof, oh, madre mía. Pues, en Nintendo Switch estoy con Metal Gear Solid 2, porque me los estoy jugando en orden de Metal Gear 1, 2 y tal. Intenté jugarme el primer Metal Gear de MSX, pero eso no hay por dónde meterle más. Eso es como si tú, yo qué sé, tío. Hay gente que se levanta recién temprano y se meten entre pecho y un bocadillo de lomo con pimiento. Yo no soy capaz, ¿sabes? Yo primeramente pongo un cafelito y una tostadita Y ya ver si dentro un ratillo me como el bocata, ¿no? Pues, yo no he podido, tío. Así que, Metal Gear Solid lo estoy disfrutando muchísimo. Genial, un juego fantástico. Eh, y además, tengo, dentro de poquito, eh, tengo ahí el antojo de, de jugarme también, empezarme el Kaitos, que lo compré cuando o sea, salió sí. y todavía simplemente lo instalé y todavía no lo he jugado. Pero mm, de momento, posiblemente, siga con Metal Gear Solid 2 para no dejarlo aparcado, porque se merece terminarlo. Mm. Luego, en eh, PlayStation 5, estoy ahora mismito con un juego que a mí me está volando la cabeza, que es Disco Elysium, ¿vale? Ajá. Un juego que no tenía ni puta idea de lo que era y me encontré una especie de, vamos a decirlo, aventura gráfica, en cierto modo, ¿vale? Yo me esperaba... <coughs> algún tipo de combate o algo así, pero no, combate no hay nada es, es investigación y me está encantando porque tiene una trama loquísima de una investigación que tienes que llevar a cabo pero el policía ni siquiera se acordaba que era policía esta majareta, tienes 200.000 formas de, de abordar cada situación es genial y lo recomiendo a todo el mundo vale yo lo estoy jugando en Playstation Plus que está dentro del catálogo y es fantástico vale eh, y en Series X estoy eh, jugando a ratito Forza Motorsport, el, el, el nuevo que es una maravilla, un portento gráfico. Me estoy jugando también Dead Space Remake. Y ahora, como no, igual que tú, sí. me estoy jugando like a Dragon Gaiden. Que, joder, qué auténtico juegazo. Y mira que llevo apenas que una horita, una horita y pico, porque no he podido darle más tiempo. Pero Eres genial. Y por supuesto. ¿Eh? Eres un mierdas. Sí, soy un puto mierdas. Pero, <risa> pero, eh, por supuesto, no podéis jugar un Yakuza, un like a Dragon sin echar vuestras horas de rigor. En el Salón SEGA. Hombre. ¿Tú qué estás jugando, tío?
0: A ver, pues voy a empezar, mira, ya que metes ahí lo de Laika Dragon... Ya eh, que meto algo. Guy, ¿eh? Claro. Pues empiezo por él, por ejemplo, porque es uno de los que empecé más recientemente. Y, como es lógico, ¿no? Porque salió a fecha de grabación de, de este programa, pues ayer. O sea que tampoco había mucho margen de maniobra. Pero, pero bueno, brutal, ¿eh? A mí me parece maravilloso, me parece... Joder. Lo decía también por el Twitter bueno, como dices tú. Joder, me parece que es una pena que no que no tenga un número no detrás. O sea, que no sea Like Dragon 8. Eh, porque, joder, realmente lo merece. Para mí es un yakuza en toda regla. No le falta absolutamente nada. Tiene muy buena historia, muy buena banda sonora. Muy, muy buena jugabilidad. ¿Qué cojones? O sea, es que, de verdad, no sé por qué se comporta como un spin-off. Porque al final es una historia... ...que transcurre mientras está... ...me parece que el, el Laika Dragon... ...bueno, o sea, el Yakuza Laika Dragon... ...y bueno, pues al final podía haber sido perfectamente... ...pues numérico, ¿no? Pero bueno, eh, decisiones que se toman... ...decisiones raras... Y, por mala suerte, también camuflado por salir solo digital, ¿no? No salir en formato físico y es una verdadera pena, al igual que Alan Wake, que mucha gente se haya echado para atrás a la hora de comprarlo solo por esa razón. Pero yo me he encontrado un puto juegazo, pero buenísimo, de verdad. Yo, si os gusta Like a Dragon, la saga de Akuza, vamos, eh, os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Luego, eh, estoy también jugando a Baten Kaitos, que también lo has comentado tú. Creo que tienes ganas ahí de, de empezarlo. Pues yo sí que lo he empezado, lo he jugado bastante. Y la verdad es que lo llevo ahora mismo un poco parado. Porque llevo mucho. <risa> tengo mucho ahí que, que jugar. Pero bueno, también tengo ahí un poquito parado el Gotham Knight. Que tengo pensado volver a seguir jugándolo. Vamos, eh, dentro de muy poquito. Porque este me lo tengo que pasar. Incluso me he puesto el reto personal de pasármelo antes de, de comprarme el Spider-Man 2. Espero hacerlo, a ver si, si es así. También, por alguna razón de la vida. Pues me ha dado por jugar otra vez a Street Fighter 6. O sea, de repente me puse con el Yakuza y dije, hostia, me apetece algún juego de peleas también. ahí eh? Pues así soy de su normal. Y ahí me, me he hecho algunas partidas a Street Fighter 6, estoy siguiendo un poquito la historia. Y, y ya lo he comentado muchas veces, que me parece una maravilla. uno de, Para mí, uno de los mejores juegos de lucha que, que han habido, y más este año, ¿no? Pero no, siempre por debajo de, de mi querido Smash Bros. Ultimate. Luego, también estoy con una novela gráfica, en este caso Steam Gate, que os la recomiendo muchísimo. O sea, es que es otro nivel. O sea, en vez de una novela gráfica es un puto anime interactivo. O sea, es, es brutal lo de Stintgate. Gate. Después, Mario Wonder, que ya hemos hablado aquí en el programa muchísimo. No me voy a extender más. Para mí es una verdadera joya. O sea, de verdad, de, de, en juegos 2D de plataformas me parece brutalísimo. Me parece absolutamente brutal. Así que, muy, muy, muy recomendable. Luego también estoy a Metal Gear Solid. Y fíjate, Jesús, esto. Estoy al Metal Gear Solid 3, estoy al Metal Gear Solid 1 y estoy al Metal Gear Solid 2. <risas> y tú dirás, ¿cómo? ¿Verdad? Comiendo. No? no, no, no. O sea, es que estoy a… volviendo a pasarme el 3. Porque lo quiero hacer, pues ahora estoy con las putas ranas de los cojones. Estoy ahí, no sé si te acuerdas de, de las ranas que sí, aparecen sí, ahí, sí, pues sí. Eh, me he marcado el reto de, de conseguir el, el camuflaje óptico. Creo que te daban el camuflaje óptico eh, sí, claro con sí. eso. Así que me he marcado ese reto. Y estoy con las vr misión del 1 y del 2, porque soy así de, de listo, de inteligente, que, que me ha dado por ir completando poco a poco todas las putas misiones. Entonces, pues voy poco a poco. Y luego ya por último el, el juego... Madre que, Dios. Sí, sí, ya el último, ya el último, de verdad. <risa> el último juego que estoy jugando y llevo ya una semanita sin jugarlo, que me ha permitido jugar al resto de juegos si no no los habría jugado. <risa> es al Baldur 3, porque el, este puto Baldur es una puta joya. Es una puta joya. Eso sí, te come todo el tiempo que, que quieras, tío. O sea, te puede comer un fin de semana entero Se queda tan ancho, pero de verdad Es que es brutal, tío, es puto brutal O sea, no, no tengo palabras para describir este juego Y ya con esto, tío Pues dejamos aquí el programa Y bueno, pues una edición más de Save Data En la que, bueno, pues no lo no hemos pasado de puta madre Hemos podido escuchar aquí Las buenas recomendaciones de los oyentes eh, Con muchas ganas de jugar muchos de los juegos que habéis comentado eh, Rememorando muchos juegos que habéis también comentado no? Sobre todo la saga Metal Gear Que, joder, siempre es una delicia poder hablar y debatir sobre ella Qué cojones Yo, yo me lo he pasado muy bien debatiendo también sobre, sobre Metal Gear Así que, Jesús, tío, muchísimas
1: gracias Ha sido un puto placer estar aquí contigo hoy Muchísimas gracias a ti como siempre y sobre todo a nuestros oyentes que están siempre al pie del cañón, que siempre nos están mandando sus audios, que están hablando por Telegram que están haciéndonos partícipes de su vida videojueil, que eso siempre es una maravilla Gracias a todos de corazón tanto por parte de Javi como mía porque como ya hemos dicho antes, sin vosotros explorando videojuegos no sería absolutamente nada y es una maravilla que nos escuchéis aquí, en Latinoamérica en Polonia, donde sea no da exactamente igual, simplemente que nos escuchéis porque vosotros Llenáis la otra parte de nuestro corazón videojueguil porque gracias a vosotros estamos un poquito más completos. Gracias y nos escuchamos próximamente.
0: Me sumo a las palabras de Jesús, de verdad. Muchísimas gracias por vuestros audios, por vuestro tiempo, por escucharnos, de verdad. O sea, siempre lo, lo valoramos y siempre lo decimos. Muchas gracias por llegar hasta este punto porque, joder, que nos prestéis atención durante hoy, por ejemplo, más de dos horas ahora mismo 49 minutos es una brutalidad, así que de verdad que muchísimas gracias y, y seguiremos aquí en Explorando Videojuegos una semana más un programa más en el que seguro que nos lo pasamos todos de maravilla, así que muchísimas gracias y hasta luego ¡Adiós!